0: E aí pessoal, sejam bem-vindos, mais uma live do Brasileiros Pelo Mundo, hoje com a Thaís Rezende, vou aguardar ela entrar aqui, o pessoal chegar aí, ó, a Thaís já está on, oi André, seja bem-vindo de novo, mandem aí pra galera que vocês têm aí nos contatos, para todo mundo já seguir a gente, acompanhar esse papo legal que hoje será... Com a Thaís Rezende, que mora na França. Ela vai contar certinho onde, por que ela foi pra lá, é, como ela foi pra lá. Estou colocando aqui o Instagram dela, que eu estou aprendendo esse negócio de fixar, eu acho, né? Eu nem sei se eu tô, na verdade. <risos> ela digita e tem que fazer o que mesmo, gente? Digita nos comentários, coloca o nome da pessoa... E daí marca pra fixar, né? Era pra ser isso, mas eu tô parecendo Esse famoso aí que vai fazer entrevista E não sabe colocar as coisas, né? Mas esperei Como vocês estão? Frio aí no Brasil, pessoal do Brasil Pessoal que tá aqui pela Europa Outros países Quem tá acompanhando aí? Calor, frio, como que tá as coisas? tem aí pra gente Thaís, manda já pros seus amigos Aí eu vou te chamar, só um minutinho Oi, Marina. Marina entrando aí. Marina tem entrevista com ela na próxima semana, que é da Itália. Está na Itália, quase uma italiana. Já vai contar pra gente também. aí, Thaís, vou te chamar, tá? Lembrando que hoje o bate-papo é com a Thaís Rezende. A Thaís, eu ainda não a conheço. Então vai ser é um papo bem legal, né? Vai aparecer aí no seu. Tô te chamando agora, Thaís. Tava enrolando aqui, ó.
1: Meu
0: Deus do céu, que poder esse! gente. Tudo bem? E aí, dona Thaís, tudo bem? Tudo, prazer. Não estou. Prazer. A gente, eu não Como? No Instagram, né? Sim, tá pelo Instagram. Você tá me ouvindo bem? Tô. Galera, vocês estão ouvindo a gente bem aí? Testem aí que eu tô ouvindo a Thaís baixo, mas eu não sei se é o. Então já tá no meu Instagram. Isso, quando você. Quando eu te chamo, já aparece lá no seu, A galera já vai ver. Mas se for o caso, tem essa setinha aí, ó. Isso, ó, essa setinha que tá embaixo, o pessoal que tá entrando aí, quiser ajudar a gente a compartilhar, encaminha pela essa setinha que tá bem embaixo aí. Você consegue mandar pelos seus contatos. Muito prazer, Thaís. Prazer. A, nossa, a minha cunhada, sua amiga e minha amiga também, por que não? A dona Ana está aí já online. Ela colocou até para despertar, para não esquecer. Porque ela não poderia perder esse visual dessa amiga, né?
2: Que saudade. A Ana foi uma amiga maravilhosa que eu tive aqui na França. Que, infelizmente, uhum. foi... ela volta para me visitar. Thaís.
0: É muita, é muita coincidência, dá um oi pra galera que tá entrando aí, ó Wellington chegando, Naís eu, Gente, eu não vou saber falar todos os nomes Eu vi até que o André respondeu aí que em Minas está um pouquinho frio Nas montanhas, pelo menos, aqui já tá calor, né, Thaís? Está calor aí na França? Tá,
2: começou acho que umas duas, três semanas a ficar mais quente E agora já tá bem quente, então tá, tá ótimo
0: Tá, vamos começar então, até para eu te conhecer também, né? E o pessoal vai conhecer junto. Cadê a dona Thaís? Sumiu aí para vocês também ela ou só para mim? Eu, eu sumi para
2: mim
0: é. mesmo, bem, calma aí. É. Você mandou até um F aqui, ó, eu falei, ixi. <risos> ah,
2: não sei que eu é. se eu, é eu um fiz acho que eu saí. É um
0: F de... <risos> aí, então, eu vou fechar você, te chamo de novo para não ter problema. Não sai do Instagram, fica aí, tá? Pera aí. <risos> Eu realmente... Ei, gente. Vou chamar ela de novo. Probleminhas técnicos, gente. Fiquem calmos. Quem é amigo da Thaís, quem conhece ela aí, manda um salve. Aproveitem, já escrevam suas perguntas aí. Hoje o papo é com a Thaís Rezende, que está na França. Voltou! Sim. Então... Ah,
1: realmente
2: idoso com a tecnologia. Pronto, não vou mais tocar na tela. Tá certo. Não, você deve ter apertado alguma coisa.
0: Eu também não manjo desses negócios da minha filha. Eu apanho que você não tem noção. A Ana falou assim: Karen, coloca sempre um comentário e torna ele fixo, né? Pra ficar. Gente, eu tô apanhando com isso. Porque, ó, eu coloquei o assim, ó, acabei de mandar um comentário aí e eu tento fixar ele, mas não aparece. Eu não sei o que acontece. Gente, esse é o
2: Instagram da Faís. Vão lá e sigam ela. Lucas, os meus amigos. Oitário. Tô parecendo um, sabe, quando vai na cara da André Santos? quero mandar um beijo pra minha cara. Pode mandar, manda, manda, que daí a gente já começa.
0: Manda um oi pra todo mundo que tá aí, não tem problema não. Gente, a Thaís tá é diva demais, né? O que que se brinca? <risos> Vamos lá, Thaís. Enrolação que a gente já está enrolando aqui, né? Isso é, isso é a estratégia de da gente chamar o pessoal, né? Galera que tá chegando aí, ó, já temos 12 pessoas com a gente. A gente sabe que esses 12 vão encaminhar para outras pessoas e assim sucessivamente, quando está explodindo essa live. Mas vamos lá. <risos> Thaís, fala aí, teu nome, de onde você era no Brasil, onde você está agora na França, para depois a gente ir para as perguntas mais específicas.
2: Então, eu sou a Thaís, tenho 27 anos, uma senhora já Eu de São Paulo, da Zona Leste de São Paulo Sim. E agora eu moro em Versalhes, na Festa Que é uma cidade pertinho de Paris E faz dois anos e meio que eu tô aqui já Ah, dois anos e meio? Uhum.
0: Aham E pra assim, pra gente já começar Porque o pessoal às vezes não sabe como que a gente vai Vem parar aqui, se tá legal ou não tá, como que funciona você está na
2: França. Primeiramente, por que a França? Ah, é uma história muito longa. Na verdade, não, eu não escolhi a França. Eu só escolhi ah. que eu queria fazer intercâmbio. E aí, eu comecei a procurar intercâmbios baratos. Eu ah. no intercâmbio barato. E aí, eu, eu descobri o um intercâmbio de au pair, que eu posso falar mais depois, se você quiser. Aham. E... Eu pesquisei sobre o intercâmbio pé na Europa E eu vi que um dos países mais seguros Para fazer esse tipo de intercâmbio Era a França, então por isso que eu vim para a França Eu já tinha interesse de vir para a França Tipo, curiosidade, mas não era um país Que eu era tipo, nossa, preciso conhecer esse país Mas foi um país que eu vi que, que seria mais seguro Que é tudo bem Certinho, regulamentado Para correr menos riscos Porque a gente um pouco meio você corre um pouco de risco. Sim. Então, você tá aí por intercâmbio? Sim. Eu vim, fiz um intercâmbio de au pair durante uhum. um ano. E aí, eu... minha própria mão. baixo um pouco. E aí, eu... Depois eu entrei no mestrado. Aí, agora eu tô terminando o mestrado e trabalhando. Então, agora eu não tô mais no intercâmbio. Eu tô por conta própria. Eu faço mestrado e trabalho.
0: Entendi. Esse, no caso, que você fez intercâmbio de au pair... Você falou que selecionou a França por você achar que é mais certinho tal, para ficar mais tranquilo. E como assim que foi? Você encontrou lá na cidade de São Paulo uma agência que já te encaminhava tudo? Como que funciona? Conta um pouco aí pro pessoal ter uma
2: noção. Não, na verdade foi assim, eu eu tava bem perdida na vida, eu tinha acabado de terminar a faculdade uhum. e eu não sabia o que eu queria fazer, eu tava tipo não, não tinha emprego, foi e foi difícil porque nos quatro anos que eu fiz faculdade Aí eu terminei a faculdade eu.
0: Tá caindo a internet aí? Aqui, voltou Olha. a sua internet.
2: E aí eu. E aí eu comecei a procurar intercâmbios. Eu falei assim, ah, acho que é um bom momento, porque eu não tinha nada me prendendo no Brasil, né? Eu falei assim, acho que é um bom momento para eu procurar um... um intercâmbio. E aí, como eu falei, eu consegui dar baratos encontrei esse intercâmbio de au pair, que é muito comum nos Estados Unidos que, para resumir, consiste em você muda para outro país. Para morar com uma família local, uma família nativa E aí você uhum. trabalha para eles, cuidando das crianças, meio período por dia ah, sim. E no resto do dia você está livre E em troca você ganha um pequeno salário, realmente pequeno mesmo É tipo uma mesadinha de filha mais velha Mas o que me interessava sim. era que você ganha é, alojamento Que é um quarto só para você, normalmente um banheiro só para você alimentação — Entendi. — Meu, para mim compensa muito, porque se eu tô sem grana e eu vou para lá já, com um lugar para morar, tipo, vou ter alimentação e ainda vou vender um pouquinho, é perfeito. E aí eu comecei a procurar. E aí, pros Estados Unidos era difícil, porque você tinha que pagar uma agência e agências são muito caras. Uhum. E aí eu comecei a pesquisar pra Europa, que eu tinha mais interesse pela Europa mesmo. Uhum. Aí eu vi que para a Europa eu podia vir sem agência, que eu decidi vir sem agência. ainda eu fiz tudo sozinha, então foi um pouco de trabalho... Por isso que eu queria vir para um país que realmente fosse seguro, porque como <risos> eu não tinha garantia nenhum, nenhuma, assim, se desse, se desse merda, e ia uhum. ser. Tá, eu... mas peraí, assim, dá para ver
0: que você já foi um pouco corajosa, mas dá para você contar assim como? Você assim, surgiu a ideia, você queria fazer o alpair e tal, e que seria de preferência um país da Europa. Mas qual foi o seu primeiro passo, assim? Sim, além da decisão, né? Claro.
2: É, eu comecei a ver bastante vídeo na internet Tem, tem bastante vídeo no, no YouTube Coisas assim E aí uh-huh. eu descobri que tem um site que chama Alper World, que você entra e tem várias famílias inscritas E uh-huh. aí você começa a falar com as famílias Aí eu entrei e comecei a buscar uma família Eu não tinha certeza ainda de qual país que eu queria ir Eu falei assim, vou só entrar e ficar olhando as famílias que tem E aí era difícil Porque meu inglês inútil Praticamente inexistente <risos> é, é, Não falava <risos> francês E aí uh-huh. eu Procurei algumas famílias, fiz algumas chamadas de vídeo falando espanhol, portenhol enfim. E aí <risos> é muito boa, por isso que eu acredito, sei lá, eu não sei se vocês acreditam em chinês, mas talvez tenha sido. Uh-huh. Aí é muito boa, que é uma família francesa que foi com quem eu vi, é... que eles já tinham morado no Brasil, então eles falavam, eles falavam português. Eles são franceses, mas eles moraram três anos aqui, eles falavam português. Tava tá? escrito no perfil deles, eu falei, gente, essa família vai ser a minha família. Aí, enfim, o processo, é... para resumir, eu entrei em contato com a família, a gente fez chamadas de vídeo, aí eles gostaram de mim, falaram que seria legal se eu viesse para cá, para a França, e aí a gente faz um contrato de trabalho, por isso que eu escolhi a França, porque tem alguns países que você pode ir, mas que é meio assim, você vai meio que, ah, a família falou que vai me dar um emprego, então vou confiar na palavra deles e vou, tipo que não é tão e, no meu caso, eles me fizeram um contrato de trabalho, eles me matricularam num curso de francês, que é obrigatório também na França. Então, isso também era um critério, porque essa é, é obrigada a estudar, então é algo legal. O
0: que mais? Entendi, mas assim, é, aí já é uma legislação da França. Não quero uma coisa assim da família que resolveu te registrar Sim.
2: um contrato, fazer a inscrição no curso. Tudo isso é obrigatório na França. Sim, tudo isso é obrigatório na França. Você tem que ter um contrato de trabalho E você tem que ter uma matrícula num curso de francês. É obrigatório. Se você quer ser a você precisa estar inscrita num num curso de francês. Porque é um visto que estuda o trabalho. Você trabalha como a mas você é obrigada a estudar.
0: Para ter isso, assim, como você já deve ter investigado bastante, principalmente na época, é porque realmente tem uma demanda disso. Não tem gente, assim, talvez francês, que que sujeita esse tipo de trabalho, não curte, o que que... O que acontece para que isso aconteça tranquilamente? Até tem uma legislação para isso, você sabe? —
2: Eu acho que francês não pode ser au pair, se eu não me engano Mas Ah. é um intercâmbio bem comum na Europa Então, Ah. por exemplo, aqui na França tinha muitas au pairs europeias também Que vinham, sei lá, eu conheci já au pair italiana, au pair... Mas normalmente essas meninas que são da Europa vêm para passar o verão Então, tipo, passar um mês, o mês do verão com outra família mas a, a maioria do pessoal que vem para ficar o ano escolar, que foi o que eu fiz, ficar o ano inteiro, são o pessoal da América do Sul, da América Latina em geral. E aí, para ter um acordo certinho, de... porque o que acontece é que, assim, por isso que eu tinha um pouco de medo, tem muito. Eu acho que o intercâmbio de opera é uma oportunidade incrível, mas você tem que escolher uma boa família. Porque você pode cair numa família incrível, que te faz cuidar das crianças quatro horas por dia, igual você tá no contrato, ou você pode cair. Furada que vai te fazer Trabalhar, vai pedir pra você lavar Sei lá, roupa, coisas que não Não são sua função e eu já eu conheço Muita gente que passou por isso De chegar aqui numa família que parecia a família Dos sonhos e aí quando chegou Na hora, tipo, eles viram Que não, que, que a família Era sem noção, pedia coisa, coisas A mais e aí Tem que acabar trocando de família que Você pode trocar quando você tá aqui
0: Entendi, mas assim, desculpa a ignorância, mas só para você me ajudar a esclarecer E ajudar a esclarecer para a galera que talvez possa pensar como uma oportunidade né, de vir para a Europa uhum.
2: é, O que inclui o serviço em si? O serviço é cuidar da criança, então tudo que envolve a criança Isso depende muito do que a família vai colocar no seu contrato No contrato, Sim. a família é meio que livre para colocar No meu caso eu, eu tinha que buscar as crianças na escola
0: Aham uhum. assim,
2: da tarde, voltar com eles para casa, é, dar janta para eles. Então, eu que cozinhava a janta, uhum. para eles tomarem banho, ajudar com o dever de casa e colocar para dormir. Então, para mim era bom, porque eu começava, sei lá, 4 e meia, 5 da tarde, eu acho. Uhum. E quando era 8 e meia, 9 da noite, o meu trabalho acabava. Eu trabalhava pouquinhas horas por dia. E eu, o resto do dia eu estava livre, no final eu estava livre. É, o que mais eu fazia era ajudar as crianças a organizar o quarto deles. Sim. Tudo relacionado às crianças. E lavar a roupa das crianças, que, pra... que é de boa até, porque é colocar na máquina. Sim. É... Então, Mas é tranquilo. É só envolvendo as crianças.
0: Sim. Teria que ser, né? Pelo menos. Né? O seu caso,
2: é... você Depende da família. Eu conheço meninas que fazem acordo com a família, de tipo assim: ah, vocês me pagam um pouco mais e eu passo as roupas, sei lá, do, do, da família. Vocês me pagam um pouco mais e eu. Enfim. Eu recebia o mínimo do mínimo que a gente ganha muito pouco. Tipo assim, é um intercâmbio legal, mas senão é para ganhar dinheiro. Dá para
0: falar o valor, não querendo ser tão invasivo. Sim, eu
2: ganhava 80 euros por semana, o que é bem uhum. pouco. É porque, na, na real, eles incluem o fato de que se eu fosse pagar aluguel, se eu fosse fazer compra para comer toda semana, tudo isso ia dar, sei lá, uns mil e pouco por mês. Uhum. Então eles contam como se, eu, como se tivesse incluso o, o meu salário Mais o dinheiro do aluguel, da comida, não sei o quê E aí o que compensou para mim foi que se eu estivesse vindo, por exemplo Só para estudar curso de francês Eu não teria condições de pagar Tipo, eu não tinha grana para pagar um, um apartamento para mim Para fazer compras, tipo, da onde que eu ia tirar dinheiro Então eu trocava Sim. meio que trabalho por alojamento, alimentação E ainda um dinheirinho que eu usava para sair para beber Nossa Nacional.
0: Sim. Por ser uma cidade próxima a Paris, é do lado, né? Versalhes é. é. É caro o aluguel aí, né? Nessa região. É. Do imóvel. Do...
2: Sim, é bem caro, eu sei, porque eu fiquei com a família, né? Durante um ano e é, dois anos, na verdade. E aí agora eu tô, tô morando sozinha, faz sete meses, oito meses, quase. É. E agora eu tô entendendo. É bem difícil. Que o pé realmente compensa. Porque você vê lugares minúsculos, mas realmente minúsculos, assim, Tipo, super caros. Em Paris, quando eu estava procurando apartamento, eu via é, estúdio, que é tipo assim, um cômodo, um quartinho de 11 metros quadrados. Sim. E tipo, 600 euros. E uma fila gigantesca de gente. E você tem que comprovar muitas coisas para conseguir alugar que a gente, estrangeiro, não consegue comprovar. Ah, é muito. Uhum. Então eu acho que é a o custo-benefício compensa bastante Esse
0: agora você tá morando sozinho, porque provavelmente você já tá trabalhando em alguma coisa, você já conseguiu se inteirar um pouco mais aí dentro sim. da França.
2: Sim, sim, Entendi. sim e Eu acho que foi até rápido, assim, porque o meu primeiro ano, eu fiquei, então, eu vim com a Malpair, então, fiquei com essa família, graças a Deus, eles eram, eles são uma família muito boa, tenho contato com eles até hoje. Sim. Então foi um ano bem legal, assim. E aí quando eu tava aqui com mais ou menos dez meses, nove meses Eu decidi que queria tentar prestar mestrado aqui
0: que E aí alegria. começou
2: um outro processo, bem burocrático E aí eu passei no mestrado E aí eu fiz o primeiro ano de mestrado morando com eles E agora que eu comecei a trabalhar e, e vim morar sozinha Mas eu fiquei então dois anos com a família no total
0: — Entendi
2: e assim, a rotina dentro
0: desses, digamos assim, desses dois anos você ficou com eles O segundo, que daí já seria com o mestrado, mudou ou não? Você conseguiu seguir com a mesma rotina de trabalho? Mudou
2: Porque na, na verdade foi assim, eu passei no mestrado e aí eu fiquei um pouco desesperada Porque eu falei assim, agora porque o mestrado aqui é em período integral, né? Então eu Aham. estudava das nove da manhã até cinco e meia da tarde e aí quando eu passei eu falei assim, tá legal, é muito bom, mas como eu vou me manter aqui? Porque eu pensei, a família vai falar que não tem mais como porque eu não vou estar mais disponível E aí era questão de se manter, por isso que eu, que eu bato na tecla de que a opera é muito bom Porque ajuda no quesito alojamento, alimentação E aí eu fui, cheguei e conversei com a família Falei, olha, eu fui aprovada no mercado, tô muito feliz, eu quero continuar na França Eu quero saber se existe alguma possibilidade de eu continuar com vocês e aí, uhum. mais uma vez, para minha sorte, as crianças que eu cuido são crianças já grandinhas. Tipo, a menina ia fazer 11 anos, nesse ano que eu tava. No... a novinha ia fazer 11 anos.
0: Uhum.
2: Aí a mãe, a mãe da família falou assim para mim, olha, tem como sim você continuar com a gente. As crianças já estão grandes, você não precisa mais buscar eles na escola, eles podem voltar sozinhos. Então você chega em casa, quando você chegar na faculdade, você chega em casa e só prepara o jantar é, me dá uma ajudinha com, a, com o quarto deles uma vez por semana E por mim tá ok, mas eu vou te pagar menos Então eu ganhava praticamente nada Eu tava realmente uhum. trocando o alojamento e a alimentação com a, Praticamente a Mas pra mim tava lógico A de, de fazer meu mestrado sim Não tá com nada assim, sabe?
0: Tá. E e o seu seu mestrado, você tem alguma bolsa, alguma coisa ou não? É só uma questão de estudo que você não paga, né? É gratuito no
2: seu caso? — Os mestrados Ah. nas faculdades públicas são, entre aspas, gratuitas porque você paga uma taxa de inscrição que custa, depende do curso que você vai fazer mas para mestrado acho que é 265 euros e você paga ah, acho que mais 90 euros de uma outra taxa Enfim, não dá nem 400 euros por ano, assim Então é barato Ah.
0: Hum, sim.
2: Mas em universidades públicas, né? Em privadas, óbvio, é, tem cursos bem caros Depende do que do que cada um em quer fazer. Bem... Você tá fazendo mestrado em que mesmo? Eu faço em chama gestão e inovação Mas é voltado para a área da saúde E aí eu fiquei bem feliz Porque esse primeiro ano de mestrado foi bem legal Foi muito puxado, na verdade Que foi o ano passado Porque sim. eu tinha aula inteiro. Aí eu chegava à noite, eu só largava minhas coisas no quarto e já ia ficar com as crianças Aí eu ficava com as crianças até nove da noite Aí quando eu ia pro meu quarto 9 da noite ainda tinha que estudar eu tinha que... E aí depois para piorar eu arrumei um trabalho Porque o dinheiro que eu ganhava com a família era muito pouquinho, né? — Aham uhum. — E aí para piorar... <risos> para piorar não, foi bom Mas eu arrumei um trabalho de final de semana numa loja uhum. E aí era 7 Mano, Eu não parava nunca, assim, foi, foi bem difícil mas depois acabou valendo a pena, porque esse ano de mestrado era em está... com o estágio junto, e o estágio é um salário que eu consigo me manter, morar sozinha, então.
0: Ah, legal. Então, você assim, necessariamente é esse mestrado que você está fazendo. Não tem uma bolsa, mas agora com o estágio você existe o estágio remunerado. Meio Sim. que é o sistema do Brasil, né? Sim, o,
2: o aqui na França tem um tipo de mestrado, não sei se tem aí, que chama alternão. Que é uma ideia de que o estudante ele vai alternar entre estudo e trabalho hum. Então no meu segundo ano é isso Eu alterno, eu tenho três semanas de trabalho numa empresa Uma semana de aula na faculdade Três semanas de trabalho numa empresa Uma semana de aula na faculdade E aí, só que a empresa não me paga como se eu estivesse trabalhando três semanas A empresa me paga como se eu estivesse as quatro trabalhando lá Então eu ganho um salário meio que normal, assim Sim. Então, por, isso, por isso que eu consegui vir morar sozinha
0: Nossa, bem interessante. Você falou que você chegou na França e não falava francês, né? Aí a dúvida que fica, como que a pessoa, em dois anos ou até menos, né? Dois anos, um ano e pouco depois, você já entrou no mestrado. Como que foi isso? Você já estava se virando bem no francês? Ou você foi na Cara e Coragem, fez a prova com francês meia boca e partiu? Ah.
2: Foi bem difícil porque no começo eu realmente não falava nada E eu lembro que eu até brincava com os meus amigos e Eu falava assim, gente, vocês acham que é possível ficar um ano na França e não aprender francês? Porque tipo, os três primeiros meses não vinha nada, sabe? Eu, eu, eu ficava assim, ó, as pessoas falando e eu assim uhum. E aí acho que do terceiro para o sexto mês deu uma melhoradinha E quando foi com seis, sete meses que eu ia fazer o né? que eu ia fazer tentar, pelo menos e aí eu comecei a focar bastante em estudar pra prova Não significa que o meu nível de francês era bom Significa que eu sabia sim, sim. fazer a prova e aí, Fica aquele
0: estudo específico né, da língua Dentro de uma área, dentro de um tema, né?
2: É, exatamente isso Aí eu me foquei bastante na prova em si E aí eu fiz a uhum. prova e consegui tirar um nível avançado Que eu não tinha na época Talvez, eu nem tenha hoje, não sei Mas que eu não tinha uhum. Mas eu consegui passar na prova E eu tava só assim, gente, eu só preciso passar na prova Não preciso falar direito, porque na hora eu vou me virar <risos> e aí E aí eu fiquei muito feliz Eu lembro que até chorei de tanta alegria Porque com nove meses que eu tava aqui Com nove meses eu fiz e consegui tirar O nível avançado Então eu tava tipo, a primeira etapa que eu precisava Pra entrar no mestrado, que era a língua, eu tinha conseguido né? E aí eu fiquei mais motivada pra tentar
0: Entendi A primeira
2: parte era a língua E depois era a prova específica já da área Então aqui na França A gente precisa Fazer um, um dossiê, quando você quer Ah, não sei, quero fazer faculdade na França Você faz um dossiê com alguns documentos E aí no meu caso eles pediam o teste de nível de francês Tinha que ser um nível avançado Aí eu fiz e passei Eles pediam o o meu diploma do Brasil Traduzido Juramentado É, juramentado E a minha notas também Do Brasil, juramentado Aí eles pediam uma carta de motivação, que é a parte mais importante do, do dossiê inteiro, que é onde você vai escrever por que você quer fazer esse mestrado, o que, uhum. que isso vai acrescentar, vai acrescentar na sua vida e por que, que você quer fazer nessa universidade. Então, para mim, é o documento mais, assim, principal, que é o único contato que você tem com a Cortou o sinal aí?
0: Peraí. Aí. Cortou o sinal. Desculpa,
2: Perdi a última frase. Ah, eu falei que era que é o documento mais importante, eu acho, né, a carta de motivação, porque é o único, o único documento que a única maneira de se comunicar com a faculdade.
0: Porque Entendi. é onde você
2: escreve o que porque você quer. E aí você pode colocar também carta de recomendação, por exemplo, um orientador do Brasil que gosta de você que que fale, tipo, não, essa pessoa é uma pessoa responsável, pode. Ir. E aí é isso, e aí eles avaliam seu dossiê e te chamam para uma entrevista. Alguns, alguns mestrados chamam para entrevistas, outros não. E aí eu fui chamada para uma entrevista, eu fui, aí foi o um momento que eu estava mais nervosa, porque no meu papel estava falando que meu nível era avançado. Na vida real, sabemos que não era avançado com o <risos> <risos> Mas é você conseguiu, né? Possível. Porque tá aí. <risos> e aí eu fiquei na entrevista, falei com o meu francês do jeito que estava, com o meu destaque. E aí, uhum. no final da entrevista, eu lembro que eles perguntaram assim Você tem mais alguma coisa para falar? Daí eu falei, tenho e eles, o quê? Então, eu sei que meu francês não tá tão bom Mas eu cheguei faz só nove meses E eu tô muito motivada Eu sinto que eu tô aprendendo Enfim, eu mostrei que eu tava, tava me esforçando, né? Eu acho que eles pensaram, tá, desforçada assim. e, e aí, eles me aceitaram E aí, eu prestei para algumas Fui aceita E aí, uhum. dia, eu fui muito, 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 muito feliz Imagina, porque
0: é uma mega, eu ia falar uma palavra um pouco feia, mas é uma mega vitória isso aí, né? Você tá falando de nove meses, você chegou num país que você não falava língua, você foi pra cuidar de crianças, pra trabalhar quatro horas diárias, ganhando uma mixaria dos 80 por semana, Nós (risos) estamos falando de 80 euros por semana, lógico que incluía moradia, que isso é super importante, ainda mais falando de Europa, os aluguéis são caros, né? Na, região, na cidade que você está, Versalhes, vizinha hum. de Paris, né? Que é um pulo ali para você, né? Torre Eiffel e tal. E de repente você três, passa três meses você tá falando um pouquinho francês, logo depois você aperfeiçoa um pouquinho mais, mas já com a cabeça. Quero fazer um mestrado. Então você foi muito rápida Sim. e é muito legal ver isso, porque realmente não é todo mundo que tem essa chave. Eu mesmo falo que eu tô bem... Bem devagar ainda nesse ponto, mas é uma coisa que eu uhum. pretendo fazer aqui, mestrado também. Ainda uhum. preciso investigar como que é para até passar essas informações para o pessoal que tem curiosidade.
2: Uhum. É porque uh, para mim era um pouco... Não sei, né? Eu tenho algumas amigas que decidiram ficar um segundo, porque na... no AuPair você pode ficar no máximo dois anos. Sim. Certinho, regulamentado. Aí eu tive algumas amigas que preferiam ficar mais um ano com a AuPair e depois tentar a faculdade. Só uhum. que, ah, eu não sei, eu, eu tava numa situação em que eu gostava de estar como au pair, mas eu não tava totalmente feliz, sabe? Eu tava tipo assim, ah, eu sou formada, eu larguei meu país, eu não quero ficar é, como au pair muito tempo. Sim. E aí eu coloquei na minha cabeça assim, ou eu passo no mestrado, ou eu volto pro Brasil, fico no Brasil, e tipo, estudo francês no Brasil e volto depois. Porque não fazia, não fazia muito sentido eu continuar... para mim, né? Eu acho que isso é de cada um. Não fazia muito sentido para mim tá. eu continuar como au pair mais um ano Sabendo que eu acho que eu já tinha extraído bastante da experiência de au pair.
0: Entendi. Tá, mas aqui deixa eu aproveitar e ler uma pergunta que o André fez lá atrás. Você sabe dizer como que é essa questão de au pair para homens? Se existe isso, você conhece algum... Ou se é algo que é só de mulher, né? Porque a gente sabe que apesar de ser um... Europa ser bem desenvolvida, né? Às vezes as mentalidades ainda são bem machistas, né? Como que
2: funciona isso? Sim, eu fico até surpresa com isso Porque eu tenho amigos amigos, meninos que são ao pé Então pode A única coisa que é mais difícil, né? Uma família, assim, sei lá, que tem crianças pequenas Confiar em um um homem é mais difícil Mas existem famílias, por exemplo, que que têm só filhos meninos Que preferem que seja um menino do que... Do que uma menina, porque vai se dar melhor com as crianças Então tem isso Entendi e aí, Mas tem sim, é, é normal Eu acho que só a questão da idade, né? Que eu acho que o AuPair na França, a idade máxima é 30 anos uhum. Então é entre 18 e 30 anos É o único critério, assim, principal E eu acho que é só mais sexo pode ser homem, sim.
0: Então o pessoal é jovem, que está antes dos 30 Ai meu Deus, eu já teria pulado, né? 30! 30! Né? A Ana também teria pulado. Eu gostaria de registrar aqui. Mas voltando aqui, Thaís, tem mais uma pergunta aqui. Ah, a Ana falou, Thaís, a palestra que você deu no Brasil foi relacionada ao que você estudei na França? Ah, uma foi. Pergunta. Ela tá contando algo que eu nem sei, é ótimo. <risos> você já contribui com mais informação. Você deu uma palestra
2: no Brasil? Sim, é porque eu sou formada em enfermagem no Brasil. E aí eu vim pra cá e eu mudei totalmente de área, né? Aí agora eu trabalho com com marketing em saúde Que é uma área que não é muito conhecida ainda Eu trabalho numa empresa farmacêutica na parte de marketing Então eu faço propaganda de remédios Resumindo, eu faço propaganda de remédios — Resumindo E e isso também era uma questão pra mim Porque quando eu terminei a faculdade no Brasil Eu não sabia se eu queria ser enfermeira e trabalhar em hospital Que eu admiro muito, eu acho incrível Mas não era a coisa que me fazia feliz, assim é... Eu não me imaginava a vida inteira trabalhando em um hospital Eu sei que é um trabalho pesado, que muito importante, essencial Mas que é muito difícil Então eu ficava meio sem motivação, sabe? De Até eu estava procurando emprego Quando eu me formei eu não tinha motivação de procurar Porque eu sabia que não era aquilo que eu amava totalmente Entendi Eu, eu mudei de área Então depois eu voltei Eu fui para o Brasil agora para o carnaval Eu dei sorte, né? Tipo, consegui aproveitar o carnaval antes do coronavírus Sim e, e aí eu fui convidada pelo, pelo, pelo centro acadêmico da minha faculdade Para a gente fazer uma palestra e falar sobre, sobre o, o marketing saúde saúde Já que não é tão conhecido, e aí foi muito legal Foi sobre isso ah, Interessante <risos> Engraçado como é que abre portas, né? O, assim, o pessoal que está
0: pensando ah, como que é mudar para fora Muitas vezes você foi para uma função Que realmente, nem você falou, é difícil Ah, estudei uma coisa, vou fazer uma outra função Eu acho que todo mundo que... Já estudou alguma coisa, pensa nisso? Ou quem já tem uma, uma profissão ou um emprego assim, interessante no Brasil e chega, ah, vou ter que abrir mão disso. E muitas vezes esse abrir mão abre outras portas, né?
2: Sim, sim. Eu acho que é, isso é uma coisa... Porque no meu caso, eu tá, quando eu vim, né? eu estava numa fase bem de final do ciclo. Eu tinha acabado de terminar um ciclo longo, que tinha sido os quatro anos na faculdade. Eu tava naquela fase, e agora o que faço da vida? Então foi a minha chavinha, tipo assim, ah já que eu tô perdida, vou fazer intercâmbio Eu acho que é bem mais difícil pra quem já tá, por exemplo, pra quem já tem um emprego Pra quem tem coisas que prendem, tem que ser muito mais corajoso Mas eu acho que é uma oportunidade incrível se a pessoa tem vontade Porque se a gente nunca tiver o estalinho de falar, meu, vou pelo menos tentar Porque eu lembro que mesmo eu que não tinha nada me prendendo no Brasil eu tava com muito medo, muito medo mesmo de ai, ah, se eu chego lá e a família é uma psicopata E se dá tudo errado e, Gente, eu surtava de medo E aí eu um meu pai falou assim pra mim, teve um dia que eu tava chorando desesperada Antes de vir, já tava tudo certo pra vir E eu assim, meu Deus, vai dar tudo errado é. Eu tava você tava fazendo drama Meu Deus, se dá tudo errado E aí meu pai falou assim Se der tudo errado, você volta O máximo que vai acontecer, se chegar lá, vai dar tudo errado Aí você pega a sua malinha e volta pra casa É o máximo E eu falei Aí me acalmou, assim, sabe? E eu falei, ah, é verdade, né? Isso daí mas, eu volto.
0: Mas dá medo mesmo, né, Thaís? Porque você foi jovem, ainda sozinha, você vai para casa de outra pessoa, tem tudo isso que você pensou, a gente sabe que ainda tem muito tráfico de mulher também, né? A gente,
2: <risos> a gente assiste a
0: novela. A gente é, é um... Ela parece assim, um pouco fictícia, gente, mas é ainda infelizmente é uma realidade, né? E uhum. vai saber, né? Passa tudo isso na cabeça. Então eu acho assim lógico, né? A gente não sabe se seria se fosse uma situação dessa se ia chegar já aprendendo, né? Ter jeito de sair. Mas aí que tá quando você vai atrás disso, observe bem a família, tem essas entrevistas, né? Tem como você hoje em dia com a internet você consegue caçar a vida das pessoas, entendeu? Então eu acho Sim. que é importante cuidar disso, um,
2: né? — Uma coisa que eu fiz também foi a família com quem eu vim, eles já tinham tido uma outra opera antes
1: Nossa. E aí eu pedi o
2: contato dela, eu liguei pra ela, tipo assim — Oi, se bem? Você pode me falar deles? — E ela foi muito sincera, era brasileira também hum. E aí ela me falou bastante como tinha sido, tudo Então foi, isso já me deu uma segurança a mais de, Tipo, já teve outra brasileira que passou por essa família e teve uma boa experiência Então, né?
0: Mas,
2: mas eu aconselho, não sei, né? É que as pessoas podem enganar muito Mas eu confio muito na, na nossa intuição E também nisso de fazer tudo certinho Fazer um contrato que se tiver uma coisa no contrato que você não, tipo assim, que você não quer fazer Não assine o contrato Tipo, ah, a família escreveu no contrato Você tem que lavar roupas e você não quer lavar roupa Fala pra família, tira do contrato antes de eu assinar Porque às vezes a pessoa tá naquele desespero de Quero vir, quero, quero viajar, quero viajar E aceita qualquer coisa, sabe? É melhor esperar mais um pouco
0: Exatamente.
2: A gente sabe que muitas
0: vezes, né? Eu não sei se você conhece alguém, mas a gente sabe de casos, principalmente de pessoas que vão trabalhar para famílias brasileiras, e isso, infelizmente, é a realidade de muitos, não estou generalizando novamente, mas a gente tende a encontrar vários brasileiros que acabam explorando mais do que ajudando, né? Extrapolam, solicitando atividades, né? E talvez pode ser por uma questão de contrato. Pode ser pela própria circunstância né, de se deparar e ter que que bater boca ali Você tá sozinho, você tá na casa, e aí? O que você vai fazer? Tem que estar preparado pra tudo, né?
2: Sim, eu acho que Ah, é muito importante essa questão de ter o contrato certinho E de impor regras, sabe? Tipo, eu tenho tenho algumas amigas que trocaram de família Que chega no momento se você vê que não tá bom pra você Você chega e fala, olha Vou sair e tem muita possibilidade de você encontrar uma outra família na França Ainda mais já estando aqui, é bem mais fácil — Sim — Você pode encontrar uma outra família e... Enfim, mas eu acho que no geral, assim, eu sou bem a favor desse tipo de intercâmbio Porque principalmente para a galera que não tem tanta condição, né? Óbvio, se você tem condição de vir, alugar um apartamento, morar sozinho, ótimo, maravilhoso Se você, como eu, não tem, é uma oportunidade de você fazer um intercâmbio gastando pouco eu lembro Sim. que no meu processo inteiro, assim, eu acho que eu não gastei nem 3 mil reais, então é um intercâmbio muito barato E assim, tre... porque você vi... paga o visto, você paga, sei lá, para traduzir documento e a passagem de avião que você pode parcelar em 10 vezes no cartão <risos> E o passaporte, acabou É, e o passaporte Entendi E assim,
0: foi tranquilo assim para você fazer essa documentação, para ir, tipo, né, essa parte de tradução... Você é da cidade de São Paulo, eu acho que facilita um pouco, né? Por ser uma cidade maior Mas Sim. assim, foi fácil, teve agendamento É muito Muita gente procura esse pessoal que faz essas traduções Como que é?
2: Sim, a tradução foi tranquila Eu achei uma tradutora, acho que nem lembro onde tipo, foi Foi num site oficial, alguma coisa assim do, do consulado De um comercial, é... deve ser, né? Talvez É, eu não lembro qual site que foi Eu não lembro se foi indicação de alguém Porque nesses grupos de Facebook também tem sempre bastante gente indicando — Pra uhum. mim, a parte mais complicada, assim, foi que antes, eu não sei como tá hoje, mas você tinha que fazer uma entrevista no Campus France Que uhum. é uma entrevista pré-consulado, então antes de passar no consulado, você passa nesse Campus France Que é especializado em, acho que, na parte estudante, tipo, visto de estudante E aí, nessa primeira entrevista, eles perguntaram se você tinha, tipo assim, eles perguntaram, ah, você tem o básico de francês? E uhum. aí, E aí, eu falei que tinha, mas era mentira, né? E aí eles falaram assim Ah, você sabe falar o okay. quê, né? Eu falei assim, eu me chamo Thaís <risos> Eu tenho 20, eu tinha 23 anos Eu tenho 23 anos E aí eles Ah, legal, eu falei, tá bem, gente, eu falo muito bem <risos> Não,
0: a, a, eu até quero aproveitar aí Que a Ana falou que você fala super bem francês Por que, que você já não fala isso em francês? Pra <risos> não,
2: <gente? risos> eu tenho muita vergonha Tenho muito sotaque, tenho amigos que falam bem melhor que eu Mas eu consigo... Me virar. Mas também é uma oportunidade, né? para quem quer aprender línguas sim. ou algo assim, minha é uma... Deixa eu aproveitar,
0: falando em línguas aqui, teve uma pergunta de uma pessoa que disse que terminou um curso de inglês, deixa eu ler, deixa eu voltar aqui, em 2011. Peraí, eu desde 2011, deixa eu ver aqui. Ah, Thaís, acabei ontem meu curso de inglês que fazia desde 2011. Você acha que eu deveria fazer um intercâmbio? Sim, eu
2: então, acho que sim. — Eu acho que o inglês é uma, uma língua que abre muitas portas Você pode ir para qualquer país falando inglês, você não precisa nem... Porque, por exemplo, é... eu não sei falar inglês direito Não, sou, não consigo continuar uma, uma conversa durante muito tempo em inglês No francês eu consigo porque eu morei aqui E isso me bloqueia muito no trabalho, para viajar Tanto que eu estou começando agora... Vou começar curso de inglês para melhorar para... né? Porque é uma língua essencial, não importa Mesmo na França, é uma língua essencial Eu lembro quando eu cheguei, eu não falava francês Não falava inglês, não falava... só falava agora E aí eu Eu chegava nos lugares, aí eu abria a boca A pessoa via que eu não falava francês Já começava a falar inglês Aí eu falava aquele inglês todo enrolado um Aí tipo era horrível, era horrível Então eu acho que inglês é um idioma maravilhoso Que você pode, tipo, pode te dar a oportunidade Até de aprender uma nova língua Porque, por exemplo, você tem inglês você vai para a Itália, você usa o inglês no começo e começa uh, o italiano depois tipo, O inglês vai te, vai te ajudar um pouco
0: E falando nessa questão assim, como que é aí na França? Eu tô falando assim, porque eu estou aqui agora em Londres, né? Inglaterra, que deveria né? encontrar um monte de inglês e a gente encontra, não tô dizendo que não mas digamos assim, que 10% das pessoas que eu encontro são inglesas, 20 talvez, no máximo. O resto são de várias outras regiões. Como que é aí na França? Você realmente chega e esse, esse, essa questão de, ah, de seis a nove meses você já viu que se virava bem no francês. Se deve ao fato de que realmente, aí, apesar de inglês ser útil, mas eles priorizam o francês em todos os momentos e... Eu falo isso até pela Itália mesmo. Quando eu morei lá, o pessoal uhum. se virava no inglês, ah. né? Principalmente se você era turista ou chegasse de primeira viu que você era novato ali, te atendia em inglês, mas eles não
2: gostavam. Eles queriam que você falasse em italiano. Como que é isso aí na França? Aqui é bem parecido. Tem até... Os franceses têm fama, né? Eles não são... Eles falam inglês bem ruim, inclusive. Os franceses muito ruim. Com o sul, tá? Mas eles... Mas claro. eles preferem falar francês, assim Eles preferem que você chegue e você fale pelo menos bonjour em francês Antes de começar a falar inglês
1: Mas Sim. eu
2: acho que o que me ajudou mais foi o fato de morar com uma família francesa, né? Sim. Então, por mais que eles eles falam português, a família Mas eles falavam português comigo Entre eles eles estavam o tempo inteiro falando, falando francês, as crianças vendo desenho em francês Então isso e tipo, chega uma hora que não sei, é muito estranho Porque no começo, quando eu pensava que eu não queria aprender eu, uhum. falava, eu não entendo nada e parece que chega uma hora que vira uma chavinha Você começa a entender uma parte aqui, uma parte aqui, uma parte ali Porque você ouve muitas vezes a mesma coisa, né? E aí foi assim, mas aqui tem muito estrangeiro também, muito, muito estrangeiro tem muitos africanos, né, países africanos Pessoas de países africanos que foram colonizados pela França Então que já falam francês com um sotaque um pouco diferente Mas Sim. tem gente do mundo inteiro Tem muita gente do Brasil, tem muita gente da América do Sul De outros países da Europa Mas, assim, no meu ciclo eu ando muito com brasileiro A gente, a gente sempre encontra um grupinho de brasileiros, né? Sim. Mas eu, o que me ajudou bastante também no meu mestrado Eu sou a única pessoa estrangeira, assim, que não fala francês que francês não é a língua oficial, então não. eu também era obrigada a falar francês todo dia, obrigatório no mestrado. Eu namorei com francês, então eu estava com ele, com os amigos dele. Eu era obrigada a falar francês, então eu tava em situações que eu era obrigada, não tinha outra opção.
0: Você literalmente se inseriu na França, né?
2: É. <risos> e aí, assim, eu acho que é mais fácil, mas, por exemplo, se você é brasileiro, você vem... Você não tem um amigo francês Você só anda com brasileiros Você não, não frequenta um curso de francês não, é, é muito mais difícil Porque eu acho que a gente tem que é estar um pouco ilusório,
0: inserido É né? até um tanto ilusório uhum. As pessoas
2: muitas vezes vão para
0: fora Achando que ah, né? chegou lá fora Parece que vai começar a acionar uma chave E se, dependendo é. da sua convivência Se seguir muito próximo ao que você vive no Brasil Às vezes você vai ter o tempo lá de dois anos E você não vai aprender nada, né? Sim, eu
2: eu acho que ao mesmo tempo é importante a gente, óbvio, né? Ter um um grupo que que você se sinta à vontade Mas é importante também a gente se colocar em situações Tipo assim, meu, preciso Eu lembro que na primeira semana que eu cheguei A a mãe da família falou pra mim Ah, você não pode ir comprar não sei o que lá? E eu tava assim, posso? E eu fui no caminho pensando Quando chegar lá eu vou falar o que pra mulher? Que era tipo, sei lá, numa feira e aí eu, meu Deus, eu vou falar o quê pra mulher? Minha... E aí eu anotei no papelzinho, eu fui decorando a minha cabeça o que eu ia falar Só que aí, tipo, é nessas situações que a gente vai aprendendo, sabe? Eu acho que, não sei, né? Cada um tem um jeito de aprender Mas eu acho que quando você erra, você passa uma vergonha Você não esquece mais também, hein? aí já aprendeu É, eu
0: acho que o começo, assim, as primeiras vergonhas que são Não as primeiras vergonhas, mas os primeiros contatos A gente cria muito, né? Fantasmas, aquela é. coisa meu, como que eu vou me virar? Mas depois você vai, lógico, né? Eu não sei qual nível, digamos assim, que você se avalia em relação ao francês hoje em dia.
2: Ah, eu acho que eu tenho um nível bom, assim. Eu consigo conversar sobre tudo, consigo entender tudo O meu problema é o sotaque, mas isso é uma coisa bem individual Parece que eu tenho a língua meio presa assim O sotaque francês é muito difícil, eles têm vogais que a gente não tem Eles têm muito e "e", "e", e a gente é só A, E, é bem diferente O R é diferente Então eu eu consigo me comunicar, por exemplo As pessoas vão entender o que eu tô falando Se elas vão achar meu sotaque bonito ou não, aí é o problema delas sim Porque é, eu... eu ficava muito encanada com isso, sabe? Eu falava assim, ah, eu tô falando feio Agora eu tô tipo assim, a pessoa me entendeu? Tá ótimo, então, era esse meu objetivo
0: Exatamente, estabelecer a comunicação, né? Sim. É, eu acho que o sotaque é um problema de todos nós Que vamos aprender outra língua, né? Eu acho que é algo... Inclusive eles, quando eles vão aprender outras línguas Eles também vão ter o sotaque Z Basta sim. ver os, os americanos os ingleses que vão ao Brasil e tentam falar português É algo que não vai é. fugir, né? — E
2: eu acho que eles também são bem abertos, assim Sempre quando você vê uma pessoa que tá no seu país Tentando falar sua língua, tá com dificuldade hum. As pessoas dão... Assim, quando eu tava com franceses E eu tava sabe, você tá tentando achar a palavra E você tá lá, tipo, meu Deus não Você tá entendendo o que eu tô falando? As pessoas sempre ajudam, são sempre gentis Tipo, ah, entendi, é isso, não é isso fica chutando até acertar <risos> —
0: eu acho que até pelo fato de ser um continente que recebe muitos turistas, né? Seja a passeio, seja a trabalho, assim como várias regiões do Brasil que são mais turísticas, acho que São Paulo sentiu um pouco disso também. É, já é, tende a ser um pouco mais receptivo e ajudar, né? O brasileiro por si só acho que ajuda todo mundo que for de gringo aí ele vai dar um jeito de ajudar, é. <risos> né? Acho que é natural é, do brasileiro, né? Até mais do que mas eles sempre são receptivos, né? Um ou outro que você vai encontrar e vai fazer um...
2: Uhum, — Sim. Cara. É, francês tem fama de chato, mas eles, eu acho que eles são gentis. Assim. Acho que eles são fechados, né? A cultura é diferente. Eu, tinha, eu tive um pouco de coisa com a cultura, assim, quando eu cheguei também. Porque a gente no Brasil, a gente é muito... — Ei, cola todo mundo! Uhul! E a gente vê que na Europa eles não são tão assim, né? Eu, sempre eu falo com as minhas amigas que é muito engraçado que no Brasil a gente tem muito... É, — Ah, não sei, a gente tem muito colega, tipo, você fala com todo mundo, você é aberto com todo mundo Mas quando você precisa de uma pessoa, não tem um santo Aqui Sim. eu tenho a impressão que é o contrário, eles são bem fechados entre eles Mas, tipo assim, a partir do momento que você, vê, você vira amigo de uma pessoa, é amizade real Você pode contar com essa pessoa porque que você precisar Tipo, é menos superficial, eu acho Eu acho que tem lados positivos e negativos, mas eu acredito que seja menos superficial Se, se um francês te considera amigo, é realmente amigo Não é tipo, ah, é amigo de rolê, amigo de... Não, é amigo real E no Brasil não, no Brasil acho que a gente tem uma coisa mais superficial Até eu estava falando com as minhas amigas esses dias sobre isso No sentido de falar não, ser direto, né? No Brasil a gente não sabe falar não A gente faz muitas coisas por educação Tipo, ah, não queria convidar essa pessoa, mas eu vou convidar por educação não queria oferecer isso para o pessoal, mas eu vou oferecer por educação E os franceses, não, é muito normal você estar num lugar as pessoas não te convidarem ou não te oferecerem Porque elas não querem elas não, não são obrigadas Ou então elas falarem, não gostei, na sua cara, assim Olha, não gostei disso, não gostei daquilo Porque no Brasil a gente não está acostumado, sabe? E eu acho isso, acho que tem muito um lado bom, assim
0: — Legal. Thaís, vamos fazer uma coisa a gente estourou, quase estourou o tempo aqui, mas eu quero voltar. Eu vou encerrar e vou te chamar de novo. Então claro. o pessoal tá aí online, eu vou encerrar a live agora, mas vou entrar de novo. Então vocês voltem. É só hum. para eu salvar essa live depois e colocar no canal. Tá, tá bom? Já tá volto. Tá. Um beijo. Bem. Thaís, eu não sei se você viu aí no comecinho. Eu queria que agora você falasse um pouquinho pra gente de vantagens e desvantagens que você observa no Brasil em relação à França. Porque antes disso, deixa eu só responder aí esse o gente, eu não sei pronunciar não, mas ele fez uma pergunta para mim em relação ao intercâmbio em Londres. Tem muita gente que vem para intercâmbio aqui, mas eu confesso que eu não sei muito porque eu vim por cidadania italiana. Uhum. E a cidadania italiana ainda é permitida a entrada na Inglaterra até o fim do ano devido ao Brexit. Então eu vou dar uma investigada e tento trazer na próxima live Até no sábado agora eu vou ter uma live com uma menina que está aqui na Inglaterra Uma jovem que já morou nos Estados Unidos Então eu vou tentar encontrar essa resposta para tentar ajudar Porque realmente essa minha realidade é um pouquinho diferente da, da Thaís A Thaís estava uhum. de como funciona na França Então eu não quero falar besteira Mas eu sei que tem muita gente aqui em Londres, na Inglaterra Que vem por intercâmbio uhum. Marina! Eu tô lendo os comentários dos meus amigos. Tá lendo um monte de comentário e pode estar já respondendo. O André falou que gostou da personalidade dos franceses. André, isso é típico de europeu.
2: É, eu sou uma pessoa muito assim. Ah, eu acho muito difícil, porque eu acho que é totalmente diferente, né? O Brasil e a a Europa. Eu, sinceramente, assim, eu, eu sou uma pessoa muito patriota. Tudo bem que isso virou uma palavra um pouco feia nesses últimos dias, mas eu sou patriota no bom sentido Eu tenho muito muito amor pelo Brasil, pela nossa cultura, pelo nosso jeito Eu acho que nós somos pessoas muito preocupadas com os outros Tipo, ao mesmo tempo que eu falei isso de a gente ser meio Meio superficial Eu acho que por um Brasil ser um país que ainda passa por muitas dificuldades, desigualdade social, tudo isso a gente é muito mais altruísta, eu acho E eu não Sim. sinto tanto isso aqui Eu sinto que aqui é um ambiente mais assim de cada um por si, sabe? As pessoas, por exemplo, é... não é comum uma pessoa ficar visitando a casa da outra E você ter essas coisas, é muito fechado, é muito... ai ah, não sei explicar, é muito frio, na minha opinião é muito frio eu Pra conquistar, falo... aí tem churrasco? Já começa por aí, né? <risos> Tem um churrasco bem churuca, com umas linguicinhas, Tipo, é isso que eu acho. É festa, nossa senhora. O povo que não sabe fazer festa é europeu. Gente, você vai numa festa. <risos> eu sinto muito a falta disso também. É, música, calor humano. Músicas. É,
0: oi? Calor humano, você É, sente. calor
2: humano, sim. No geral. Mas eu acho que uma vantagem muito grande da Europa, na, da França, assim, é... Não tem tanta desigualdade social que nem no Brasil, né? No Brasil a gente vê pessoas que têm uma condição de vida uma financeira muito, muito, muito boa E pessoas que não têm nada na miséria Aqui eu tenho a impressão, pelo menos na França, não sei como é aí Que existe uma, uma média, assim Tem muita gente igual Os salários não variam tanto De uma coisa, tipo assim, sabe? Um engenheiro não vai ganhar 20 vezes mais que a moça da limpeza, sabe? Tem um equilíbrio maior Então eu acho que... As pessoas têm mais oportunidades também No Brasil eu acho que é bem comum tipo Se você nasce numa favela, numa comunidade muito pobre É muito difícil você conseguir sair dessa realidade e subir na vida Você tem que se esforçar muito Aqui eu acho que o governo dá... Gente, eu entro muito em política Mas eu acho que o governo aqui dá muito mais oportunidade para as pessoas Uhum. De, se elas quiserem, terem terem oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor, sabe? no
0: Brasil, não. A começar pela educação, né? Pelo básico, né?
2: Sim, uma educação de qualidade, é... Ah, é acesso às coisas mesmo Eu sei que as pessoas no Brasil têm muita gente contra a ajuda social do governo E aqui, que é um país considerado nem... <risos> não é considerado esquerda É um país que tem muita ajuda social, sabe? Até para estrangeiros, então... Dá o mínimo para quem precisa, sabe? Eu acho que isso aqui é, é muito... Eu mesma, assim, que vim pra cá eu, eu me formei numa faculdade boa no Brasil E eu fiquei um ano desempregada Passando perrengue, assim Sem conseguir encontrar trabalho E totalmente dependente dos meus pais Dos meus pais se matando de trabalhar Com um salário não tão bom assim, sabe? E eu vim para cá em dois anos Eu, tipo, com meu salário de opera eu conseguia viajar Coisa que eu nunca fiz no Brasil Nunca tinha viajado é... Depois eu já entrei no mestrado numa faculdade boa que eu não paguei quase nada. Eu já fui contratada numa empresa, tipo assim, a minha vida subiu muito mais rápido do que se eu estivesse no Brasil, sabe? Sim. Então eu acho que isso, sem dúvidas, é a... a maior diferença pra
0: mim, assim. Isso, porque você está falando que você era de uma classe média, digamos assim, do Brasil, né?
2: Não a é, classe
0: média alta, se a gente não, pode... Não, era
2: classe média bem baixa Sim, Mas eu tipo, tenho o básico, assim Sim. Minha família, graças a Deus, tem o básico Eu tinha os meus pais para me ajudar Eu tive a oportunidade de fazer uma, uma faculdade Coisas que muita gente não tem, né? Até o fato de poder fazer o um intercâmbio Mesmo que seja um intercâmbio de au pair, que é barato, já é um privilégio Sim Então, por exemplo, viajar Viajar para mim no Brasil era totalmente fora da minha realidade Assim, eu saí de São Paulo pouquíssimas vezes e aqui, não, eu acho que ter um celular bom, ter um computador, acesso ao mínimo, assim, sabe? É, eu acho que aqui é, é essa diferença que eu sinto, que eu sinto mais, assim.
0: É, essa questão que você falou até que você falou, ah, eu acho que aqui é igual, e é bem parecido mesmo, eu acho que é uma questão da Europa mesmo. A questão, assim, que você vê uma, uma formação estilo favela que seria mais entre quando vêm os imigrantes, né, e não conseguem legalizar, que alguns se encontram em situação um pouco mais difícil, daí nesses grupos você pode até encontrar, mas ainda nem compara em questão de percentual que a gente vê no Brasil, infelizmente, é. como ainda não só assim, não sei, acho que você já deve ter visto até na minha página, né, aí em relação à Cufa Central Única das Favelas, quem não conhece é um projeto muito legal, é uma ONG que é a nível nacional e internacional também, e que eles fazem tra- trabalhos com pessoas da favela. Uhum. E no Brasil E também tem fora também, mas principalmente com foco No Brasil E como que isso é gritante No Brasil, que muitas vezes a gente não entende Também que na favela Há um potencial E um, o líder dessa, dessa ONG que se chama Celso Taíde, ele bate numa frase De que favela é potência né A gente tem muito uhum. tipo Precisam ser ajudados e que eu acho Que tem que ter isso mesmo Mas também enxergar né De... Enxergar o potencial dessas pessoas e que elas movimentam a economia do Brasil aos montes, mas não veem o retorno. Isso que é triste, né? E que a gente vê que talvez aqui na Europa tem uma tendência a gente pagar muito imposto, que eu acho que a França também não é barato o imposto. É, não é muito imposto. Mas a gente consegue ver um retorno mais efetivo para a sociedade, né? Até pela, pela sociedade, pelo histórico, né, Thaís? Você tá em um lugar onde houve revolução francesa, né? É,
2: eu acho que é, eu acho que é isso também. Toda vez que eu tento comparar Brasil com Europa, eu penso no contexto geral também. Eu acho que por mais que a nossa situação agora seja um pouco desesperadora,
1: uhum. a
2: gente ainda tem muito caminho pela frente. O país, é um, o Brasil é um país bem mais novo ainda. — Mas é isso, né? Aqui eu tenho, eu tenho a impressão que os franceses uma qualidade muito boa neles, é isso Eles não estão satisfeitos, eles vão parar, eles vão fazer uma greve que vai parar o país durante vários meses Como eles fizeram lá com os coletes os os amarelos, que foi a greve dos transportes, que realmente parou é... E a gente ainda tá... É mais difícil, sabe, no Brasil nesse, nesse sentido Mas enfim, eu, eu gosto muito do Brasil, eu tenho... Inclusive eu tenho muita vontade de voltar a França é um país que eu gosto, mas não é o país da minha vida Não é o lugar onde eu me sinto em casa Eu sinto, eu tenho muitos amigos que sim, mas eu não Eu gosto muito do Brasil Mas no momento é a França que está me oferecendo mais oportunidades, sabe? Então eu fico mais pelas sim. oportunidades Eu sei que daqui eu posso ter um futuro melhor Eu posso ajudar mais minha família no Brasil do que se eu estivesse lá Principalmente agora na situação do
0: Brasil atual Você sacrifica algumas coisas, mas... Você sabe que tem alguma colheita mais um pouco mais efetiva, digamos assim
2: Talvez nem sempre rápida, mas uhum. é mais o que acontecer, né? Sim, porque eu acho que a gente fala muito das coisas boas Mas tem também muitos lados mais tristes, assim, né? O fato de eu estar 100% sozinha no outro país Tipo, eu não vim com um conhecido, eu vim sem conhecer ninguém Então todo mundo que eu tenho aqui agora, eu, eu conheço faz pouco tempo Faz, tipo, dois anos e pouco é, não uhum. tem como eu correr para casa da minha mãe chorando porque eu estou doente Tipo, eu fiquei doente agora no... com coronavírus e tipo, eu tava com bastante medo, tipo, sozinha Então a gente passa por momentos de muita solidão também Momentos de muito, tipo, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Ninguém entende o que eu tô falando Eu acho que eu quero voltar para casa agora
0: Entendi você, você pegou o vírus aí? O Covid?
2: COVID. É, eu, na verdade eu não fui testada, mas eu fui diagnosticada Enfim, eu fiz uma consulta médica e ele falou Ah, eu acho que você tá... Uma amiga minha, a Nai, que deve estar assistindo também, pegou. acho que a gente pegou juntas e ela ficou um pouco mais grave. Ela foi internada, ela teve que fazer vários exames para ver se estava com problemas respiratórios. Então, tudo isso foi, por exemplo, um momento bem tenso. Porque é um momento difícil Sim. de estar... Tá... Eu moro 100% sozinha, eu e eu. E é que dois meses sozinha sem ver ninguém. Só quando eu ia no mercado que eu via alguém, tipo, doente. Então, a gente passa por momentos que não são tão... Que eu preferia estar no colo da minha mãe, ganhando uma sopinha. É o sacrifício das escolhas que a
0: gente faz, né? É. Eu tenho uma leve, leve, tipo uma pontinha da noção do que você passou Porque eu fiquei 45 dias, 50 dias sozinha na Itália Logo quando eu cheguei, ainda uhum. no processo de cidadania, Para o marido chegar depois, fora a distância, né? De pai, mãe, irmã, essas coisas, né? Mas como eu já era casada, já estava numa família nova Que era o meu esposo, né? Uhum. Mas 50 dias eu falei, gente, olha, parabéns para quem vive sozinho Ainda mais em outro lugar, que tem toda uma adaptação É tudo muito novo Então realmente, como o pessoal está colocando aí momentos de resiliência, né? Você superar Sim. certos medos, que nem você falou, você ficou doente agora e nossa, ainda bem que até agora sua saúde estava ótima, mas a gente nunca Sim. sabe como é que é. Então quando você se vê sozinha, você fala,
2: e agora? E também ó, acho que são esses momentos que a gente vê que tem muita gente legal no mundo, tipo aqui na, aqui na, na França tem um grupo de au pairs, uh, de amigas que se ajudam muito, que eu sei que se eu precisar elas podem vir correndo. Tem minhas amigas adversárias também Então tipo, a gente acaba aqui Por isso que a gente se reúne, né? Os brasileiros Fica, Vira uma família Porque na hora que você precisa, você tá sozinha Tipo, teve o um meu amigo que foi fazer compra pra mim no mercado Que eu não tava doente Porque eu não podia sair pra não contaminar as pessoas uhum. — é, Eu passei meu aniversário sozinha Minhas amigas, a Naya e Isabel Mandaram um bolo pra cá Mandaram... Eu tô me sentindo na caravana do Silvio Santos Mandaram um bolo pra cá Mandaram um presente Então tipo assim... É... Eles viram a nossa família, assim, né? Quando você tá sozinho em outro país
0: Muito legal isso Isso
2: é uma desvantagem Ao mesmo
0: tempo pelas saudades, mas é uma vantagem Que você encontra pessoas que você fala Olha, é só bem <risos> Dá para contar Tá, e agora vamos entrar num, num quesito A questão de emprego aí Que você tá, você tá trabalhando agora Diz que tá se mantendo aí Tá conseguindo uhum. se manter Foi devido à faculdade um link ou um... É independente, não tem assim nada a ver?
2: Foi, porque na faculdade eu faço aquele que é a alternância, né? Que alterna entre trabalho e estudo. Então, meio que você é obrigado a achar um trabalho. E aí a faculdade ajuda, entre aspas, porque na real eles nem ajudaram muito. Uhum. Mas sim, tem o um link com a faculdade. Mas eu tenho amigos que, que trabalham sem ser link com a faculdade. Depende da sua área, né? É um pouco sim. mais difícil se você não tem formação, se você não. Mas se você tem, eu acho que a França tem bastante oportunidade. Tipo, eu antes de fazer isso. Eu trabalhei em loja, né? Eu já fiz, eu já passei outros períodos, mas já trabalhei em loja, o que foi um Aí período muito grande aqui na França. Aham. Uhum. É, no meu primeiro ano de, de mestrado, porque eu ganhava um pouquinho da família e eu queria guardar um pouco de dinheiro para quando eu morar sozinha. E eu uhum. trabalhava de final de semana, então foi complicado porque eu não ganhava muito bem e eu trabalhava bastante. Já trabalhei no verão de garçonete, Sim. isso foi é pior. Eu, eu admiro muito quem trabalha com, com restauração Porque é bem difícil E eu é, trabalhei no verão Mas assim tá era, sempre...
1: Lindo, né?
2: <risos> era sempre o um trabalho de estudante Assim, que pagava pouquinho Mas trabalho mesmo, assim Tipo, com, com cargo na, na minha área, foi a primeira vez que eu tô tendo
0: Entendi Então
2: eu tô gostando bastante Imagino,
0: e parabéns é. siga firme aí, que você só tem a uhum. Grau de cada vez, você chega lá <risos> O André tá falando aí quais áreas de formação estão mais em alta. Você sabe o que, que tá em crescente aí na França, assim? que Você fala, nossa, quando eu procuro uma vaga de emprego, eu acho. Você já deu uma caça aí?
2: Eu acho que na França tem uma área muito forte que eu vejo, assim, não sei, né, a minha impressão. É a área de, sei lá, administração, comércio. Aqui eles chamam Ecole comércio, Que é, tipo, tudo, todas essas áreas mais business, assim, é uma área uhum. que sempre tem muita vaga. Eu tenho a impressão que todo mundo trabalha com isso. É... Então acho que é uma área bem forte assim. E tem áreas que são mais difíceis, por exemplo a área da saúde, os diplomas brasileiros Em saúde não são validados aqui Então, por exemplo, se eu quisesse trabalhar como enfermeira aqui, Eu não poderia Você tem que fazer toda uma validação Ou nem existe essa possibilidade? Eu, na verdade, eu não tenho certeza Eu já vi algumas coisas sobre validação Mas eu acho que você tem que acabar fazendo algum ano de estudo aqui Para conseguir, final fazer uma prova E provar que você está no mesmo nível
0: é, mais ou menos o que funciona aqui, que acontecia na Itália também, se eu não estou enganada, mas o pessoal uhum. da área de saúde tinha que fazer isso mesmo, não só uma tradução tal, até por envolver saúde mesmo, né? Não existe um acordo tão direto assim. Até a Anai colocou, tem bastante possibilidade de trabalhar em restaurantes, bares, cafés, comércio em geral. Legal a dica aí, ó o pessoal que tá pensando...
2: França nem sempre Sim, passa na assim, casa É muito bom mas essas áreas assim, eles, Tipo, quando eu trabalhei na, Lá de garçonete no verão Meu francês estava ainda bem ruim E eles, tipo, eles ficam Não, de boa, porque vem muito estrangeiro Então eu trabalhava aqui perto do Chateau de Versalhes Do Castelo de Versalhes E uhum. sempre vinham muitos brasileiros Almoçar no restaurante E eles estavam Ah, tá é Thaís vai te atender Olha, é Thaís, brasileiros Então, tipo, eles sabem que tem muitos turistas brasileiros também Então... Sim.
0: É, é uma cidade totalmente turística, né? estava do lado aí de Paris,
2: uhum. não
0: tem como, né? Uhum. Mas é legal você falar isso, porque muitas vezes as pessoas acham que pela dificuldade com a língua ela vai ter alguns bloqueios. Vai ter, não estou falando que não. Uhum. Mas também há lugares que facilitam isso justamente pela chegada de turistas, né? E uhum. você pode ser o atendimento específico, o atendimento especial, porque turistas nem sempre vão chegar falando.
2: É por é isso que inglês fazer... também é importante, porque se você tem, inglês, talvez se você tenha só inglês e não francês, vocês falem, Tá bom, dá pra para passar, porque vai ter muita gente que, que vai falar só inglês Os turistas, né?
0: Tá. Vamos agora para a parte de moradia aí. Você falou que já é caro, eu já sei. Uhum. Não queria entrar tanto assim específico seu, mas assim mais ou menos uma base. É, qual é o valor mais ou menos de um aluguel que seja de um flat aí aqueles pequenininhos que é só o quarto tal.
2: Então, eu acho que depende bastante do do lugar. Em Paris tem, tipo, os bairros que são mais caros e os que são mais baratos. Então, por exemplo, no norte de Paris, que é um pouquinho mais perigoso, não é tão perigoso, mas é um pouquinho mais que no, sei lá, no centro ou no sul, é mais barato. Mas eu acho que, em média, por exemplo, se você vai alugar um estúdio de 15 metros quadrados, o que é bem pequeno, é realmente o tamanho de um quarto. Sim. Não vai custar menos que 650 euros, mais ou menos Se você quiser alugar, sei lá, 30 metros quadrados Já passa de mil, 1200 1.500 Então é tipo, muito caro mesmo E na minha opinião, o pior não é nem o preço O pior é as exigências, assim Porque você precisa ter um salário três vezes maior que o preço do aluguel Você precisa ter um fiador Você precisa ter muito documento Então é, é muito complicado Tanto que quando eu moro num estúdio minúsculo eu pago 550, que é barato até, comparando assim com... Mas para eu conseguir aqui, eu tive que pedir que... Eu... É, tem uma, uma ajuda do governo para estudantes em que o governo meio que é, vira seu fiador. Porque eu não tinha fiador. E, por exemplo, os meus pais não podem ser meus fiadores porque o fiador precisa ser uma pessoa francês que ganha três vezes o salário do aluguel. É... O... é. Três vezes mais que, que o aluguel. Então eu não tinha, então eu fiquei muito desesperada quando eu tava procurando. Porque eu ia, na, por exemplo, visitar apartamentos e chegava lá, tinha uma fila enorme de um monte de gente. Tipo assim, juro, mais de 50 pessoas na fila Para um apartamento. As pessoas com dossiê na mão, tipo, com o pai e com a mãe do lado. Aham. Uhum. É, e eu lá, assim, só assim, estrangeira. Imagina. Não tem mim, eu vou pagar. Então, óbvio que não.
0: Imagina. É. Mas assim, quem não vai alugar um, um lugar só para si próprio, tipo divisão de quarto, alguma coisa assim, você tem noção mais ou menos de qual é o valor, apesar de você não ter vivido, né, num quarto é vivendo como alper? Eu acho que
2: eu acho que é mais ou menos o mesmo preço. Depende, né? Tem apartamentos que eu quando eu estava procurando eu procurei também para dividir com alguém. Uhum. E eu acho que depende do objetivo da pessoa, mas pode compensar. Você paga 500 euros, por exemplo, num quarto. Você vai dividir com alguém, mas você vai ter uma sala, você vai ter uma cozinha Melhor do que morar num quartinho Eu tava numa fase que eu já tinha morado com a família durante, Então eu tava tipo assim, meu Deus, eu preciso estar sozinha e fazer o que eu quero, o que eu quero Então por isso que eu decidi vir para cá É exatamente isso, é importante porque a gente
0: não tem Eu acho que nem você que era de São Paulo era um pouco mais comum Regiões de cidades universitárias é comum ter repúblicas, né? Dividir no Brasil. Mas eu não vivi essa realidade no Brasil, né? Morava com os pais, depois casei e fui pra minha casa tal. Não tive isso. E hoje eu moro com meu marido e alugo o quarto. Então, assim, você divide com outras duas pessoas. Outro, um é brasileiro, mais tranquilo. Uhum. E outro não é. Então, você já encontra algumas dificuldades. É três grupos, né? Quatro pessoas ao todo para dividir cozinha. Então, você tem que ciente disso tudo, né?
2: Então, eu durante a graduação no Brasil, eu moro, eu, eu sou de São Paulo, mas eu estudei no interior de São Paulo. Então, durante Sim. os quatro anos, eu dividi né, com vários estudantes. Já, já cheguei a dividir com muita gente, assim. E aí, eu sei, eu já tinha um pouco essa experiência de às vezes pode ser bom, dependendo das pessoas, às vezes pode não ser tão bom. E aí, depois, como eu já tinha, falei assim, ah, como eu vou começar a trabalhar, eu ainda sou estudante, tenho ajudas do governo, ah, porque tem isso também. Acho que é uma coisa legal de falar. Aqui hum. tem uma coisa que chama CAF que é quando você é estudante, se você você pode pedir uma ajuda do governo para pagar seu aluguel. E aí é, eu pedi essa ajuda, eu não tinha. Quando você é alperto, você não tem direito que você não paga aluguel? Sim. E aí agora eu pedi essa ajuda do governo quando eu vi quando eu vim para cá e foi muito louco porque no começo, logo que eu pedi, eles falaram assim, ah, você tem direito a 150 euros por mês. Aí eu falei, nossa, muito bom, né? Tinha fiquei super que feliz. Ajuda, né? E aí eles analisam o seu, o seu, a sua declaração de impostos Tipo, o tanto que você ganhou nos últimos dois anos E eu não tinha dado ainda o tanto que eu ganhei nos últimos dois anos É que faz pouco tempo, eu já contei na minha vida inteira, né? — Fala, compartilha! — eles, eles me pediram de novo para colocar o meu o Tanto que eu tinha ganhado em 2018 Em 2018 eu ganhei quase nada porque eu era o pé. Aí eu coloquei Aí eles aumentaram tipo. Então agora eu tô ganhando mais do que isso ainda Então eu tenho tipo, uma ajuda do governo que já é muito boa para pagar meu aluguel Então eu acho que por isso que eu falo sobre o governo francês No sentido de tipo assim Você sente que o governo paga tá ali... Você paga muito imposto? Paga Mas tipo você tem uma ajuda quando você precisa, sabe? Então isso já yeah. é uma ajuda legal assim E o seu exemplo é legal Até para o pessoal que tem
0: estudado no Brasil E às vezes pensa em fazer uma especialização Seja mestrado, seja doutorado Ou que seja uma especialização Nível uhum. pós-graduação É saber que tem essas oportunidades, né? Que nem no seu caso Os estudos, com certeza, abriram Os estudos abriram muitas portas para você Eu também
2: a minha amiga comentou Desculpa, mas eu acho que essa CAF Acho que até se você não é estudante, você pode pedir Eu acho que é uma Aham. questão de renda eu Não sei quais são os critérios, mas eu sei que tem famílias, por exemplo Casais que comprovam Que não tem uma situação financeira muito boa Alguma coisa assim, o governo pode Ajudar os que têm filhos enfim, não sei como, eu pensava que era só para estudante, acabei de descobrir. <risos> ah, legal,
0: isso é legal saber, mas eu acho que é bem típico da Europa mesmo, né? Os poucos países, uhum. tal que já passou por aqui, alguns comentários, outros que a gente, né, tem como é, verificar na internet, a gente sabe que boa parte dos países da Europa, aqueles que não têm uma renda, que tem uma renda muito baixa, Muitas vezes tem essa questão de ajudar Independente de pandemia ou não né Seria mais ou menos Bolsa Família, digamos assim Só que lógico, que atinge até um Pessoal que ganha até razoável Às vezes, né? Eu acho que
2: é uma ajuda Uma ajuda bem legal E também o fato de que mesmo estrangeiros Podem ter acesso Então eu acho que a França tem várias coisas positivas Que eu gosto Por exemplo, o fato da da... Eu, a minha... Anuidade que eu pago na faculdade É o mesmo preço que os franceses pagam E eu sei que em vários países da Europa não Por exemplo, eu pesquisei mestrado em Portugal E eu sei que em Portugal é um preço para portugueses Um preço, um outro preço bem mais caro para estrangeiros Na não. França, por enquanto, porque eles estão querendo mudar, né? Por enquanto é o mesmo preço Se você é francês ou se você é estrangeiro, você paga o mesmo preço Legal.
0: Eu Deixa eu uma coisa que eu fiquei na dúvida, você foi como au e você disse que como au pair você teria que estar dois anos, que né? foi quando você entrou no mestrado e uhum. acabou não aproveitando esses dois anos de alper. Mas agora é assim, quando acabar o seu mestrado, como que funciona? Você tem que voltar, você tem como seguir aí, você teria
2: que seguir estudando ou você uhum. tem mais mesmo... folga, como que é? — Então, quando você acaba um curso de nível superior na França, você tem direito a um visto de um ano que chama... Não sei como que chama, esqueci. É... — é, enfim, não sei como que chama. Mas é um visto que te dá o direito de ficar, acho que um ano, procurando trabalho. Tipo assim, ah, você se formou aqui? Tá bom. Você tem direito de ficar para tentar arrumar um trabalho. Então... É, ou você pode, por exemplo, no meu caso, se a empresa que eu estou trabalhando, eles me, contra... eles me fizerem... O meu contrato de trabalho com eles é até... Setembro. Se eles me contratarem depois, que vai ser logo quando eu acabo meu mestrado Eu posso pedir também um visto de trabalho Então eu posso ter ou um visto de trabalho ou esse visto de estou procurando emprego Que me deixa ficar um ano procurando emprego E o de trabalho, enquanto eu trabalhar, eu posso, enquanto eu tiver o trabalho, eu posso ir renovando o visto de trabalho Aquela coisa, tá pagando imposto, né? É. Eu tra... <risos> Tô gastando aqui no seu território <risos>
0: Exatamente, é uma forma de investir no país deles né? Eles também uhum. não são povos, né a gente uhum. sabe Eu acho que na Europa, de certa forma, nesse ponto Ela é mais fácil do que, por exemplo, Estados Unidos Que a gente vê que uhum. tem muita gente trabalhando lá Mas está há anos né? sem se regularizar, não consegue se regularizar Que é o que até aconteceu com a minha prima Que eu falei com ela, Vanessa Campana no... tá até no canal lá, quem não viu, tem essa live salva lá ela foi muito nova, mas a família dela passou por um processo bem longo para poder se regularizar lá dentro, apesar de sempre trabalhar, uhum. né? De estar ali, de certa forma, gastando dentro do país. Lógico que foi um caso à parte, mas a gente sabe que comparando Europa é um pouco mais fácil é. nesse sentido, né?
2: Eu acho que até para o intercâmbio de Albert por exemplo, que eu disse quando eu fui procurar intercâmbios, os mais famosos são os Estados Unidos, né? E eu vi que para os Estados Unidos era muito mais complicado Muito mais caro, muita regra Você tem que e na França não Na Europa no geral, né? É Sim. mais simples, visto Esses processos Óbvio que é bem burocrático, é chato Mas eu acho que assim Se a pessoa tem interesse, vale a pena Aquela hora você falou do seu contrato Quando você foi com
0: o Pair, você já assinou esse contrato Enquanto estava no Brasil Digitalizou, sei lá, tem que mandar Para o cartório do Brasil Alguma coisa assim mais burocrática?
2: Sim. sim, na verdade a família faz o contrato aqui. Uhum. Aí eles me mandam para eu ler, né? Eles mandaram tipo escaneado, eu li. Falei, sim, concordo. Aí eles me enviaram por, por correio para o Brasil. Chegou no Brasil, eu assinei. Escaneei, mandei para eles. Aí eles eles validam na prefeitura da, da França. Não tem nada validado no Brasil, mas na, na da França. É onde aí, você vai. eles vão... É, e aí eu uso isso para pedir o visto e daí quando eu fui pedir meu visto eu tinha o contrato com a assinatura da, da prefeitura aqui da cidade tinha o meu a minha matrícula no curso de francês que foi a família que fez para mim também uhum. e que mais e passaporte eu acho mais alguns documentos tipo mas os principais eram esses o contrato e a matrícula no curso que é o, o
0: obrigatório e isso tudo foi tranquilo daí na imigração você não teve problema na imigração por onde você entrou
2: na França mesmo Uhum. Entrei pela França mesmo, aí foi bem tranquilo E aí eu, porque no Brasil, né, eles me deram um visto que foi até estranho Porque eu pedi um visto de um ano e eles me deram 11 meses Eu falei, nossa, que grande diferença Não sei porquê, normalmente todo mundo teve um ano eles me deram 11 meses Eu acho que porque meu curso de francês acabava um pouquinho antes E uhum. né? eles falaram, ah, se o curso acaba tal dia, o visto acaba tal dia E aí eles me deram 11 meses mas é, quando eu cheguei na França, eu tava com visto já no passaporte, então eu só não sabia falar nada, né? Eu só falei, bom dia, eu dei meu, meu passaporte. E eles falaram, tá bom, pode passar.
0: Uhum. foi tranquilo então. Foi tranquilo. Mas de qualquer forma, a França, como tá dentro da União Europeia, para o pessoal de turismo não é 90 dias, né? Lógico é. que eu, provavelmente passaria por umas perguntas, né? Dinheiro, comprovar vai e tal. Mas é possível para quem tá pensando em passear. — Ô Thaís, e assim, você contou aí muita parte boa Teve algum perrengue que você passou, assim, tirando nessa né, prova toda que você fez no mestrado Que eu imagino que isso já deve ter dado uma dor de barriga enorme. Teve algum perrengue que você passou e pode contar aí pra gente?
2: — Ah, não sei, eu acho que o meu maior perrengue, sendo bem sincera <risos> Era a grana mesmo, quando eu era ao pé, Porque eu ganhava muito pouco, então tipo, era muito, sabe, ficar fazendo escolhas Eu falava assim, ah, será que eu vou comprar uma roupa bonitinha ou será que eu vou guardar dinheiro pra passear? Será que eu vou sair para comer no final de semana ou será que eu vou guardar dinheiro para passear? E aí isso era, acho que era o, o mais chato, assim, porque você tá num lugar incrível, você quer fazer um monte de coisa, você não tem dinheiro para fazer tudo. Mas hum. eu consegui fazer viajar um pouquinho, tudo, mais de perrinho engraçado, assim, história. Eu tenho uma história minha com a Marina, que é a que eu sempre conto, não sei se ela tá assistindo, mas a gente foi, a gente foi viajar para Amsterdã e a gente foi tá, de ônibus. Tá. E aí na hora de voltar a gente também ia voltar de ônibus São quatro horas de viagem Seis horas Quatro ou seis, não sei Entre quatro e seis (risos) Vai direto então É, então Pra ir a gente pegou um ônibus que vai direto Pra voltar a gente pegou um ônibus que falou assim A gente vai fazer uma pausa de, sei lá, duas horas Na Bélgica, em Bruxelas E a gente falou assim Ah, ok, né? A gente para, espera o próximo ônibus e pega Só que isso era de madrugada, inverno, fevereiro E aí a gente tava voltando no... Com esse ônibus de Amsterdã para a França, a gente parou em Bruxelas Simplesmente o ônibus parou no meio da rua, a rodoviária estava fechada e Ele falou assim, vocês fiquem aqui esperando o próximo ônibus <risos> Um lugar super perigoso, só que estava muito frio, muito frio mesmo Tipo assim, estava fazendo uns menos sete e aí estava no meio da rua Uma coisa você está fazendo menos sete, você está com aquecedor na sua casa Outra coisa você está no meio da rua com o vento na cara Exato. Eu muito, muito, muito frio e eu, assim, eu tenho desespero. A minha amiga, ela tem que ter muita paciência comigo, porque o meu dedo tava doendo muito, talvez você quer congelar o meu pé. Aí o que eu fiz, abri minha mala, comecei a pegar tudo que eu tinha na mala, todas as meias que eu tinha e colocar todas. <risos> e aí eu coloquei peguei minha toalha pra ficar me cobrindo com a minha toalha. E eu lembro que a gente agachou no chão e a gente ficou assim no chão, agachada. Às duas foi... horas? Porque não tinha lugar pra ir, a gente tava no meio do nada, assim E tava muito frio ventando Foi, horri- foi assim, horrível, horrível eu, parece Você não foi mais naquele problema eu, que... eu tava no desespero Porque eu falava pra minha amiga assim Eu juro que o meu, que meu dedo vai congelar O meu dedo vai eu, eu vou perder meu dedo no pé E ela falava, fica calma Eu não consigo ficar calma Sabe? é Vai saber, né? A gente não é preparado pra esse
0: frio todo, né? Daí Tem que ter então... alguns cuidados mesmo
2: mas eu tava realmente pensando que o meu dedo podia congelar. E aí chegou outro ônibus. É, a gente já tava bem. Tava todo mundo muito bravo com eles, porque como que vocês largam a gente no inverno, no meio da rua, duas horas da manhã? Uhum. E aí eu lembro que eu entrei no ônibus. A primeira coisa que eu fiz foi tirar meu sapato e ficar fazendo massagem no dedo, assim, do pé, pra ver se circulava o sangue. E doía, doía, doía tanto. Ai, foi horrível. Acho que de perrengue isso. Foi de longe o pior, assim. A, a Ana tá dedando
0: outra outro aí, né? Que você indo pra Paris sem grana e ainda tem que pagar a multa
2: Ah, sim, nossa Isso, Gente, é, aqui na França tem, acho que é aí também, né? Não tem catraca em todos os lugares E você tem, que, você tem que validar seu ticket e guardar ele Porque os fiscais podem vir e te pedir o ticket E aí tá bom, logo que eu cheguei na família a, Era a mãe da família que me comprava tickets Enquanto eu não tinha meu cartão Uhum. Ela comprava tickets, deixava em cima do balcãozinho e eu falava, tá bom. Aí uma semana eu fui, subi lá na casa, vi os tickets no balcãozinho, peguei e saí pra usar. Só que esses tickets que eu tava eram tickets pra criança, que é, tipo, bem mais barato, custa 70 centavos, assim, tá? uma coisa assim.
0: Mas assim, compraram
2: errado. Não, eu acho que esse, ela tinha deixado lá pras crianças, mas como era o mesmo lugar que ela deixava pra mim, eu só peguei, sem ver e já fui saindo. Hum. E aí passei com ele. A Ana tava comigo é. E ainda eu acho não lembro se eu tinha dado um pra ela Ou se eu falei pra ela que ela também podia comprar esse Tipo, de pagar meia Porque a gente era estudante e era bom. bom é A gente descendo assim na torre E aí vem o fiscal e pergunta ai ah, vocês estão vocês tá com o ticket? E eu falando assim, sorry, que eu não sabia falar pra vocês Fingindo que não estava entendendo Aí eu dei o ticket toda feliz pensando Meu filho, eu paguei a passagem E aí é. ele falou que não que era, de, que era de criança, que a gente não podia usar Explicou, a gente pagou 35 euros de multa mas eu já cheguei a pagar 100 euros de multa uma vez, uma outra vez Então é muito ruim isso, tem que tomar bastante cuidado De guardar o ticket, de guardar o negócio Porque senão se paga a multa é.
0: Aqui tem, a maioria tem catraca já hoje em dia Pelo fluxo de gente, mas tem alguns lugares que não Então fica a dica aí para quem for, fique atento a isso A Itália era bem chata também, além de você comprar o ticket Você tinha que colocar na Tipo um aparelhinho assim para validar ele pra dizer Ah, que você sim, sim, sim Se você esquecesse E, sei lá, pegasse o trem E viesse fiscal, é como se você estivesse Querendo subornar e usar Esse mesmo ticket para tipo, um outro dia Quando compra é. aquele ticket pra semana Aqueles após a
2: competir É, aqui também, você tem que validar Eu já cheguei uma vez a pagar 100 euros de multa Porque normalmente Eu tava sem o meu Mas esse dia, esse dia foi Foi eu fiz errado mesmo. Eu esqueci <risos> o meu negócio em casa. Eu, errado, eu podia, o meu cartão em casa, eu podia ter ido lá comprar um ticket e falei assim, ah, eu vou se pagar mesmo. Aí fui. E aí eles vieram me, me falar, tipo, ah, você. Cadê o seu cartão? E aí eu falei, nossa, moça, eu esqueci, porque realmente eu tinha esquecido a carteira inteira em casa, né? Uhum. E aí eu falei, ah, eu esqueci, não sei o que. E aí falou assim: ah, é 50 euros a multa. Aí eu falei, não tem como pagar agora porque eu esqueci minha carteira em casa Então realmente eu não tenho dinheiro para pagar a multa uhum. E aí falou assim, se você não pagar agora, a multa dobra de preço Se você não pagar na hora, eles dobram E aí eu falei, moço, mas se eu esqueci minha carteira, eu não tenho dinheiro pra pagar a multa
0: uhum. E aí,
2: enfim, aí eles falaram assim, ah tá bom, é, me dá um documento Aí eu dei o documento, eles pediram o meu endereço, aí eles mandaram a multa por correio Aí sem eu, só tentei recorrer, fiz um drama, mas não funcionou
0: Aí ah, eu acho melhor
2: pagar do que ficar com uma dívida. Não sei, né? Se fica seu nome em algum lugar, vai saber. E aí Sim.
0: eu paguei. Provavelmente, talvez, gera um problema nesses... Até para estudo, faculdade, deve ficar um registrinho lá, né? É, Quase, não. Não.
2: por isso que eu fiquei com medo. Porque dá uma dó, né? Eu falei, ah, 100 euros que eu podia gastar comprando roupa. Mas aprendeu, né, Thaís? Agora é. aprendeu. Eu... Nunca mais, eu, eu regulando 4 euros
0: Tive que pagar sempre. nunca mais <risos> Tá, vamos só para uma pergunta Aqui para a gente agilizar Porque a gente gosta de falar eu, você uhum. já... <risos> E eu já vou ter que marcar Outros papos Porque <risos> as minhas Deixa eu te perguntar, como que é a questão de receptividade Você falou que eles são mais fechados Mas hoje, se você quiser Palpitar alguma coisa e falar alguma coisa Da França Os franceses aceitam você sendo uma imigrante Palpitando na França E você, saindo do Brasil Quando você quer falar alguma coisa do Brasil lá Qualquer situação Seja uma questão social, política, familiar, etc Ah, você saiu do Brasil Não se mete mais aqui Acontece isso com você? Já aconteceu?
2: Já aconteceu, eu acho Dos franceses Se eles se incomodam, eu não sinto Porque eu, eu acho que os franceses Todo mundo, né? A gente tem muito isso de falar mal do nosso próprio país. Os franceses não são diferentes. A gente pode achar um país maravilhoso, eles sempre têm defeitos pra colocar no próprio país. Então, uhum. se eu falar assim, ah, é porque eu acho que na França, isso, sei lá, vocês são muito fechados, eles estão sempre tipo, nossa, é verdade. Eu nunca tive nenhum bloqueio nesse sentido. É, mas o contrário é, por exemplo, se alguém me fala, algum francês me fala mal do Brasil, eu fico tipo assim, meu amado, você acha que você tem o um direito? <risos> Só <risos> eu tenho o direito de falar mal do meu país, <risos> Mas não, mas hoje em dia, em dia nós... não é muito. de salário em né? <risos> Não, mas hoje em dia bastante franceses perguntam, né? Ah, porque o presidente do seu país? Porque a situação política ficou a ah, gente, eu sei. Tá até um apertinho no coração. Então nesse quesito eu, eu deixo para lá. Uhum. Mas sobre o Brasil é, já aconteceu, principalmente é sempre em discussões políticas, né? Deu de dar uma opinião, alguma coisa assim. E as uhum. pessoas falam assim, ah, você nem mora no Brasil, você mora em Paris Comunista que mora em Paris, que não sei o quê E aí dá aquela briga — Ah, você também é comunista? Entendi, <risos> Porque, É! Ah, gente, e aí sempre dá, já aconteceu de dar, mas normalmente não, né? No meu, enfim, no meu círculo de amigos, não Todo mundo sabe que eu sou enfim, brasileira, sou, gosto muito do Brasil Acompanho muito tudo que está acontecendo no Brasil é, eu não gosto, não sei, né, não julgo Mas não gosto muito de, sabe A pessoa sai do Brasil e acha que agora Ela virou europeia e quer ser europeia Eu falo assim, não, meu amigo, você é brasileiro mesmo eu acho melhor que você assumir sua novidade
0: Exatamente Aí cansei de ouvir várias pessoas Assim, algumas você vê que é Não tom de brincadeira, mas a gente sabe de gente Que fez da DNA italiana, ai, agora eu sou Italiano, eu sou Ítalo Brasileiro, gente, me é. poupe é. <risos> Onde é. está a
2: raiz, né Sim, eu acho que é muito muito legal a gente não esquecer de onde a gente vem e E trazer um pouquinho, porque é a nossa identidade, né? Trazer um pouquinho de quem a gente é é realmente. Eu
0: acho que é até impossível, né? A gente não trazer um pouco disso, né? Tá tá Hum. em em, em nós. O pessoal vai sacar em algum momento, ó, filho. Você é brasileiro, você pode negar, mas. (risos) Colocou um funk, brincadeira. Oh, a Thaís tá com cara de ser rainha do ah, funk, eu tô vendo quase escrevendo aí, tá passando, viu, gente? Mas eu tô vendo. <risos> Thaís, uma pergunta pra assim, para não pra gente, é praticamente pra fechar. Mas assim, você voltaria a morar no Brasil, que pode ser que aconteça, até pela possibilidade, se caso você não achar emprego alguma coisa, mas assim, querer. Se você tivesse escolha total, sem nenhuma circunstância negativa, você pensa em voltar pro Brasil? E se não é para o Brasil, outro lugar? Você pensa em ir para outro lugar ou ficar
2: aí? Ah, eu acho essa ah. a pergunta mais difícil de todas Porque ah, tá. agora, nesse momento, eu não sei Eu tô, sabe aquela pessoa que não consegue fazer muitos planos para o futuro? É, eu acho que, sim, eu, eu, eu tenho muita vontade de voltar para o Brasil eu sou, eu sou, assim, apaixonada por São Paulo Meus amigos sabem que eu falo muito Porque eu sinto muita falta de São Paulo, do ambiente Não sei, tem alguma coisa que eu amo em São Paulo e eu voltaria, sim, a morar lá Mas não no contexto atual Talvez no futuro, se as coisas melhorassem Agora, sobre morar em outros países Eu tenho muita vontade de morar em outros países da Europa — Quais? — A Espanha, por exemplo eu, uhum. eu sinto falta daquela coisa mais calorosa, assim, sabe? Então eu acho uhum. que se fosse para mudar para outro país europeu Eu iria não para os países frios do uhum. <risos> no norte, mas eu iria mais para Itália, Espanha, Portugal Algo que me fizesse sentir mais próxima do Brasil é... Mas não tenho planos, assim O que eu sei é que agora, nesse momento Eu não sei, né? Porque a gente muda de ideia Agora, nesse momento, eu não me imagino ficando a minha, a minha vida inteira na França Eu tenho amigos que falam Não, eu quero ficar na França, eu quero ficar para sempre Eu não consigo imaginar uma vida inteira, sabe? Eu acho que é isso que eu falei da identidade Eu acho que eu amo a França É um país incrível que, que me abriu muitas portas mas eu sinto que aqui falta um pedaço. Não sei, uma coisinha de mim. Talvez a gente sempre sinta isso, mas eu sinto que falta meu roezinho brasileiro.
0: Nem, nem se arrumar um par de vaso fica. aí não
2: fica. Que? Nem ah, se arrumar ser... um par de vaso. Ah, não sei. Isso também é bem complicado. Relações interculturais assim também, eu acho que é bem. Você tá é namorando? Não. Eu já ah, namorei. Você com... já namorou? É, com francês. E... Ah, eu acho que é difícil essa coisa da cultura, né? A gente tem um jeito de se relacionar, eles têm outro Eu acho que tem que gostar bastante Se gostar bastante, dá certo Se gostar bastante, o francês vai comigo o Brasil, não é verdade? <risos> Mas assim, já que a gente já tá no,
0: no finalmente aí né? Uma coisa, uma, uma pergunta um pouco mais pessoal a sua dificuldade maior foi pela questão, assim, cultural Mas o quê? É gestos? É esse calor humano, né? De que talvez não tem Que são muito mais
2: fechados Mais eu inteligentes acho que, Eu acho que tem a questão de serem mais fechados Eu acho que os relacionamentos é, no Brasil e na, e na França são bem diferentes Na França, é a minha opinião, gente não, não estou falando relacionamento todo mundo assim Mas eu acho que na França os relacionamentos são... É até mais saudável, mas eu não estava muito acostumada As pessoas são mais assim A ah, minha amiga falou assim, banho Os francês não tomam banho, é esse o problema ai, oh, é caro, mas... Seu namorado não tomou banho
0: Ai, ai meu Deus
2: Não, mas eu acho que no Brasil quando você namora Realmente a gente envolve família A gente envolve amigos Todo mundo sabe que você está namorando E é uma coisa tipo, nossa Na França não, na França tipo assim Você sai com os amigos, eu saio com os meus amigos Não precisa ter ciúmes, que ciúmes? Que é isso? Tipo, uhum. os franceses valorizam muito a amizade, então eles nunca vão ficar longe de amigos de... Família não é algo tão assim Tipo, é normal você namorar na França muito tempo sem conhecer a família Sem apresentar com a família é... Eu acho que tem muitos lados positivos Mas eu acho também que tem lados mais difíceis, assim é... Por exemplo, eu tenho a impressão que os franceses eles precisam estar fazendo alguma coisa então é a pessoa que tipo assim Ai, eu vou fazer isso, ai, eu vou fazer aquilo Aí você fala assim, meu filho, eu não quero fazer nada hoje quero, Sabe, brasileiro preguiçoso Eu Nossa. quero que tal, eu quero ficar em casa assistindo televisão Não, mas a gente vai fazer o que? Nossa senhora
0: Entendi, então você estranhou isso E até aí foi um choque cultural, né? Na questão do relacionamento, fora os outros que você já contou E mencionou aí, né? É,
2: eu acho que tem São pequenas coisas, mas que fazem Que fazem diferença, assim
0: Legal. Thaís, eu quero te agradecer, quero ver se alguém tem mais alguma pergunta aqui. Foi bem legal o que você falou. O pessoal que perdeu, vou tentar salvar essa live e jogar lá no canal. Quem não se inscreveu ainda, o link tá no meu perfil. Vão lá, se inscrevam, me ajudem. de <risos> Mandem um recadinho para a Thaís lá também, não tem problema. E depois ela vai entrar lá e responder. Vou <risos> fazer um filme na minha cabeça
2: para tá a mas Eu falei besteira porque ficou
0: gravado, tinha esquecido. Não, aqui. não,
2: tá de boa, tá de boa. Você foi super
0: bem. E quem perdeu, ela falou um pouquinho até da, da questão do mestrado na França. A ideia de ir como au pair primeiro. E lá ela mudou a rota dela, digamos assim. Então é possível chance de ir sem ter uma cidadania, né? Sem ter digamos assim, um visto específico, né? Sem um trabalho e tal, no caso, você foi com o trabalho uhum. de au pair, mas tem muita gente que vai para tentar o trabalho depois, a hora que chega lá e muitas vezes é bloqueado num visto. Então, há outras possibilidades. Uhum. E para quem tá pensando em, talvez, testar uma experiência nova, você com certeza, por mais que você não fique aí a vida inteira, você sabe a carga cultural e pessoal que você adquiriu
2: aí, né? Uhum. Sim, eu acho que mesmo quem, quem pensa E era isso que eu pensava no começo De pensar, ah, eu quero só passar um ano fora E aprender uma nova língua Já, já acrescenta muito E pode ser um jeito mais fácil de, de fazer isso
0: Legal, eu quero Sim. mandar um beijo pra todo mundo aí Que tá falando que amou a live As suas amigas, <risos> a sua cunhadinha <risos> Gente, a Thaís vai se despedir da gente Manda o um recado pra quem você quiser Pode fazer propaganda que você quiser Não tem problema aqui, eu tô liberada
2: <risos> — Ah, eu queria agradecer pelo convite, eu fiquei muito feliz Eu acho, eu gosto muito de compartilhar minha experiência Porque eu acho que tem muita gente que não tem acesso à informação E que tem vontade de fazer, mas não sabe por onde começar Então, gente, tem muita informação na internet Eu, quando decidi vir, também ficava que nem uma doida vendo tudo que, era, que tinha a ver na internet E se vocês precisarem de ajuda, se tiver alguém que precisar de ajuda com alguma coisa, pode ir me procurar — Pati. Um beijo. A Paty, por exemplo, foi a minha amiga Ah, é? Legal E eu Quando eu tava na dúvida se eu ia vir ou não Ela falava, vai amiga, ela já tinha vindo pra Porto E ela falava assim, vai amiga, tenta Tipo, é isso, é só tentar, sabe? Então é isso É legal, o
0: pessoal que tá pensando aí Tem muita gente que apoia aí, né? Juntem-se a pessoas que te apoiam Apoiem essas loucuras, né? Lógico, tem que ter o lado razão Que a gente tem que pensar em tudo Que nem você uhum. investigou muito, falou dos cuidados que teve E isso é super importante Mas também não se segurar pelo medo é. é saber que você vai
2: perder algumas coisas Mas também você vai ganhar muitas outras né? E não somente ficar tá ouvindo muito grupo de Facebook Eu lembro que quando eu entrava Se eu tivesse ouvido o que as pessoas falavam em grupos Eu tinha desistido porque as uhum. pessoas. Eu tenho a impressão que tem gente que. Nossa, eu pago ataque, a gente vai acabar. Tem pessoas que conseguiram uma coisa muito legal e, e elas não querem que as outras pessoas consigam a mesma coisa. Então, você vai perguntar e a pessoa Ai, ah, não, muito difícil. Não vai dar certo. Desiste. Eu falo, gente, não. Tentem. Procure pessoas é, positivas que me dêem certo. Tem, os grupos são muito
0: bons para a gente tirar bastante dúvida, mas tem isso, né? Tem muita gente que não aceita que o outro tenha a mesma vitória que você teve, Sim. mas tá pior, né? Mas São pessoas, nem todo mundo é igual E que bom é. que isso não é, né? A gente não é igual, um é totalmente diferente do outro É aí que tá a nossa riqueza como gente é. Thaís, muito obrigada Pessoal que tá entrando aí Essa live vai ficar só no meu canal Se inscrevam lá, mandem para todo mundo Muito obrigada, Thaís e, Obrigada ó, só a você, pra... adorei Saber, hoje era pra eu estar voltando Da França, que eu ia estar passeando aí Se não fosse <risos> eu
2: sair tomar um café Já no seu... <risos> Um minúsculo de metros quadrados Sim. Só cabe eu e mais uma pessoa A gente vai fazer revezamento de quem entra, de quem sabe <risos> Mas
0: tá bom A próxima se der certo deu. E aí a gente passa pra tomar um café você levar nos lugares Sim. que se Eu transpira. espero que seja
2: logo, que isso acabe logo E que a gente possa se
0: conhecer Mas Sim. adorei,
2: obrigada
0: Brigadão. Um beijo, beijo, beijo gente Muito, muito obrigada, prazer Tchau. a todos aí Foi um prazer vocês participarem Até a próxima sábado com a Lola Moro, a Paula que morou nos Estados Unidos Na adolescênciazinha ela é jovem ainda é Quase uma saída da adolescência para jovem Vai ser bem legal ela contar a experiência dela Como filha, como né, os pais que escolheram ir Ela teve que ir junto E agora ela está em Londres Então ela está vivendo duas realidades bem distintas E vai contar sobre a visão dela Até pela idade dela também Que eu acho que vai ser legal pro pessoal aí que pensa Ai, ah, vou mudar, mas tenho filho Como que vai ser pro meu filho? Então ela vai contar sobre isso também Tá bom? Um beijo. Obrigada, Thaís. Até a beijo, próxima, tchau,
1: gente. Tchau.
0: É.